0: Herzlich willkommen, du liebe, du lieber, zu einer neuen Folge Restart Your Power Manifesto Podcast. In dieser Folge geht es um ein sehr interessantes und sehr heikles Thema, nämlich die vier Urwunden, die vier Haupturwunden des Manifestos in Beziehung. Super spannend, hochbrisant und gerade das Thema Urwunde steht bei mir im Moment ganz oben auf der Liste. Ich will gar nicht so viel vorweg vorgreifen. Lass dich einfach ein auf diese wunderbare, spannende Folge. Ja, sie ist etwas lang geworden, auf jeden Fall. <lacht> Dafür entschuldige ich mich vorab. Ja? Du darfst sie gerne in zwei Etappen hören oder in drei. Ähm, und worauf ich dich gerne hinweisen möchte, ist, dass wir jetzt im Oktober zum Thema die Urwunde einen ganz grandiosen Minikurs anbieten. Lass dir das nicht entgehen, wenn du immer noch auf der Suche nach dem Hahn der Suppe bist, dann wirst du das diesmal bei uns finden. Und jetzt alles Liebe und viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Manifestor, liebe Manifestorin. Ich melde mich mal wieder mit einem Creative Urge aus dem Wald. Und. Ja, ich bitte dich gleich zu Beginn, die Barrieren zu senken, dich auszudehnen, alle Erwartungen an die Seite zu tun, die du jetzt vielleicht schon vom Titel hast oder generell auf einen Podcast hast. Tu das alles zur Seite und sei ganz offen und frei und präsent mit dem, was dich jetzt hier erwartet. Wie du schon gelesen hast, geht es um die Urwunde des Manifestes. Und selbstverständlich ist es nicht nur der Manifestor, der irgendwelche Urwunden hat. Oder die Manifestoren. Entschuldigung, ich gender hier jetzt nicht so. Das ist mir zu kompliziert. <lacht> ich bin da nicht so drin in diesem Thema. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich euch nicht alle respektiere. Aber <lacht> ja, es fällt mir leichter zu sprechen, wenn ich einfach ganz normal spreche. Ähm, genau, back to the topic. Urwunde. Jeder Mensch ja, hat diese Urwunde. Und auch wenn du jetzt nicht als Manifesto zuhörst, sondern als MG oder als Reflektor oder als Projektor, Generator, scheißegal. Jeder von euch hat eine Urwunde. Ja, Und es gibt ein paar wenige Menschen, die vielleicht in diesem Leben keine ähm, Urwunde erworben haben, sage ich mal. Keine... Initiierende, ähm, keine initiierenden Erlebnisse hatten mit einer Urwunde, vielleicht aber was mitgebracht haben aus einer anderen Inkarnation oder genetisch aus der Ahnreihe, aus den Zellen, ja. Also, es, es, gibt ein paar Menschen, die sind mir auch schon begegnet, da ist es scheinbar alles nicht aktiv. Aber in der Regel, ja, mein, also mein, mein Gewahrsein sagt mir so 98 Prozent der Menschen haben diese Urwunde. Und diese Urwunde, die hält dich zurück, dein Potenzial und dein Dein Leben in die Hand zu nehmen und das auszuleben, wofür du hier angetreten bist. Ja, also. Number one. Urwunde. Die Angst vor Zurückweisung. Ablehnung. Ja, das ist auch das sogenannte faule Ei. Falls ihr mir schon länger zuhört, es gibt eine Folge über das faule Ei. Und so in der Art... Ja, wie es darum jetzt geht, gehe ich noch nochmal tiefer auf dieses faule Ei, auf diese Urwunde ein, die wir haben und ähm, in Bezug auf den Manifestor, ja, was das halt speziell dafür bedeutet. Also die Angst vor der Zurückweisung ist, glaube ich, für jeden Menschen ein Thema, allein schon, weil das ein biologisches Programm ist, was bei uns abläuft. Ja, das Reptiliengehirn, das für die Überlebensinstinkte zuständig ist und alle unbewussten Abläufe des Körpers von Atmung über Verdauung und den Herzschlag mitreguliert, das reagiert auf Ablehnung mit totaler Alarmbereitschaft. Sobald eine Ablehnung im Raum steht, ja, springt das Reptiliengehirn an, also die Uhrzeit, Angst davor, Allein ausgestoßen, im Dunkeln, äh, im Wald zu verhungern, von der Gruppe ausgestoßen zu sein. Also im Grunde genommen steht dahinter eine Todesangst. Weshalb es auch bei Ablehnungen oft zu so Reaktionen kommt, wie ähm, Angst und Panik, ja? Zittern am Körper, äh, verschnellte Atmung, ähm, Herzklopfen. Also vielleicht kennst du das, wenn du in einer Konfliktsituation bist, ähm, sich etwas stellen muss, ja, wo du das Gefühl hast, so, oh, jetzt geht es um Ablehnung. Egal, ob du jemanden ablehnst oder ob du abgelehnt wirst, es triggert immer die gleichen Überlebensinstinkte. Und das sorgt dann dafür, dass deine Hände schwitzen, dass du Angst hast davor, dass du dir selbst den Mund verbietest, dass du nicht bereit bist, in diese Stellungnahme, ja, in diesen Konflikt zu gehen und zu sagen, was du wirklich zu sagen hast, dich mitzuteilen. Jemanden vielleicht zu sagen, hey, so geht das nicht, eine Grenze zu setzen, nein zu sagen zu etwas, ja das alles steckt hinter dieser Urwunde der Angst vor Ablehnung. Und gerade für einen emotionalen Manifestor, ja, wenn du eine emotionale Autorität hast als Manifestor, gerade dann ist es nochmal ein Stück weit extremer für dich, weil du halt immer erst in dieser emotionalen Welle landest, ja, das äh, kennst du vielleicht, wenn du ein emotionaler Manifestor bist, für alle, kann ich das, für alle anderen kann ich das kurz erklären. Ein emotionaler Manifestor bekommt ähm, einen kreativen Schub, eine Idee, eine Intention, ja, etwas, was er initiieren möchte, etwas, was er oder sie lostreten möchte, in diese Welt bringen möchte und dann kommt eine enorme emotionale Welle. Ja, da kommt uh, Freude, da kommt dieses kribbeln im ganzen Körper. Ja? Da kommt dieses, diese Ungeduld, diese ganzen Emotionen, die da dranhängen, die kommen wie eine riesengroße Tsunami-Welle über dich. Und was dein Job ist in diesem Moment, ist einfach erstmal diese emotionale Welle durchfließen zu lassen. Die ganze Intensität, die sich da aufbaut, einmal wahrzunehmen, präsent damit zu sein und es durchfließen zu lassen. Das sprichwörtliche ich muss da eine Nacht drüber schlafen, ist für emotionale Manifestoren gemacht. Oder generell für Leute mit einer emotionalen Autorität, kann natürlich auch jedes andere Profil sein. Ich muss eine Nacht darüber schlafen. Ja, oder vielleicht auch zwei. Manchmal auch eine Woche. Das ist das Einzige, was es zu beachten gilt. Und weil emotionale Manifestoren so viele Emotionen haben, ja, die gehen halt wirklich durch tiefe emotionale Prozesse fühlen sie sich oft zu viel. Ja, die haben das Gefühl, ich bin zu viel. Meine Umgebung kann mich gar nicht aushalten, weil ich so intensive ähm, Emotionen habe. Und dann fängt ein emotionaler Manifesto an, sich zurückzunehmen. Eben die Intensität, die er oder sie in sich hat, nicht zu leben, sondern sie zu unterdrücken. Gefühle zu unterdrücken, Emotionen zu unterdrücken. Weil viele Menschen, die zum Beispiel das emotionale Zentrum offen haben, ja, das können alle Profile sein. Eine MG, ein Reflektor oder vielleicht, äh, ein Reflektor hat sowieso alles offen, aber ein ähm, Projektor, scheißegal. Ja? Die Menschen in deiner Umgebung, die dich konditioniert haben, deine Eltern, deine Kindergärtner, deine Nachbarn, deine Spielkollegen. Wenn die offene Emotionszentren haben, dann sind die in dem Moment offen für deine Emotionen. Beim offenen Zentrum, das nicht konditioniert ist, das nicht von Anfang an ähm, strukturiert ist, ist es so, dass wir die Energie des Gegenübers aufnehmen und dadurch entsteht eine Konditionierung. Grundsätzlich im Human Design. Wenn du also ein offenes Zentrum hast, offenes Emotionszentrum, und jetzt hast du ein Gegenüber, zum Beispiel ein Kind oder ein Geschwisterchen, das ist ein emotionaler Manifestor. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Wut. Ja? Ein emotionaler Manifestor hat noch mal extrem intensivere Wut als ein nicht-emotionaler. Gepaart mit allen anderen Emotionen. Und jetzt ist dieser kleine emotionale Manifestor da und hat ganz viel Wut oder ganz viel Freude, hat intensivste Emotionen. Und das Gegenüber ist nicht emotional. Hat das Emotionszentrum offen. Und diese ganze Intensität prasselt jetzt auf das Gegenüber ein. Und das Gegenüber reagiert zumeist mit, oh Gott, das ist mir zu viel, das halte ich nicht aus, ich muss hier weg. Ja, Und fängt an zu flüchten. Und das ist auch ein ganz natürlicher, normaler ähm, Response, ja, ähm, Reaktion, eine ganz normale Reaktion von einem nicht emotionalen Menschen. Wenn, der, wenn, der, wenn das Emotionszentrum offen ist, ja, dann haben sie nicht diese Intensität. Und dann kommt auch noch die Energie des Manifestos dazu. Ja, die Wut des Manifestos, das nochmal sehr viel intensiver ist als bei den anderen Typen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir schon sehr früh in unserer Familie oder in unseren Freundschaften konditioniert werden dazu, uns zurückzunehmen als emotionaler Manifestor. Weil wir lernen, aufgrund der Reaktion des Anderen, aufgrund der Zurückweisung und aufgrund des unterbewussten Ablaufs, der geschieht, den wir ja immer wahrnehmen, dass energetisch eine Zurückweisung stattfindet. Selbst wenn die Mutter dann da bleibt und das Kind hält, ja, und bleibt und bleibt, aber innerlich ein Widerstand da ist, ja, die, die, die Mutter dieses Mini-Manifestos emotional ähm, hat innerlich eine Zurückweisung, ein, oh Gott, ich halte das nicht aus, wann hört das endlich auf, so wütend zu sein und zu schreien und, ja, das kriegt dieses Wesen mit energetisch. Und das ist der Punkt, wo diese Urwunde der Zurückweisung in den emotionalen Manifestoren entsteht. Natürlich haben alle anderen Typen auch ja, eventuell diese ähm, Urwunde, die sehr stark ist, der Zurückweisung. Wie gesagt, grundsätzlich ist es die größte Angst des Menschen, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden und um dann alleine im Wald zu verhungern. Ja, also ein Mensch, ein Urzeitmensch, konnte ohne den Schutz der Gruppe nicht überleben. Es gab kein Sozialsystem, kein Arbeitslosensystem, es gab nichts, was diesen Menschen aufgefangen hätte, außer diese Gruppe. Also Nahrung, Unterkunft, Wärme, Schutz vor Naturkatastrophen und alles das wurden nicht gegeben, wenn du nicht in der Lage warst, dich anzupassen an die Gruppenregeln. Deswegen waren in der damaligen Zeit auch oft, zumeist, die Manifestoren diejenigen, die die Gruppe angeführt haben. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch mit Human Design beschäftigt habt, dass die Manifestoren die vergangenen Herrscher und Könige sind unserer Geschichte. Und das rührt allein daher, dass der Manifestor mit seiner Energie, ja, mit all dem, was ein Manifestor ist, derjenige ist, der initiiert, der kontrolliert, der herrscht und Gruppen anführt. Wozu das jetzt oft führt ist, dass ein Manifestor sich in Partnerschaft, Beziehung, Co-Creationship dazu entscheidet, lieber der Erste zu sein, der zurückweist, anstatt dass er zurückgewiesen wird. Und oft passiert es auch, dass Manifestoren sich dann zurückziehen in sich selbst und alleine bleiben wollen. Aus der Angst heraus, zurückgewiesen zu werden und diese Wunde wieder aktiviert zu bekommen, neigt der Manifesto dazu, so ein einsamer Wolf zu werden und die anderen Leute zuallererst zurückzuweisen. Bevor du mir zu nahe kommst, weise ich dich lieber zurück, bevor du mich zurückweisen kannst. Und daraus entsteht oft auch Einsamkeit für Manifestoren. Ja. Sie glauben dann, dass sie halt alleine sein müssen, dass sie mit den anderen Menschen nicht zurechtkommen und erzählen sich alle möglichen Geschichten, fangen an, Separation zu betreiben, statt Verbundenheit mit sich selbst, mit ihren Bedürfnissen. Und anstatt zu informieren und zu kommunizieren, was auch die Strategie des Manifestos ist, lehnen sie das Außen, die anderen Menschen ab. Und begeben sich in die Einsamkeit. Und grundsätzlich ist jetzt nichts unbedingt damit falsch, ja, für sich zu bleiben. Ein Manifesto braucht viel Zeit für sich selbst. Aber es sollte nicht die Motivation sein, allein zu bleiben und für sich selbst zu sein, Beziehungen und Partnerschaften und Verbindungen abzulehnen, aus der Angst zurückgewiesen zu werden. Oder auch aus der Angst, ständig jemand anderen enttäuschen und zurückweisen zu müssen. Ja. Also auch das gegenteilige Beispiel. ja Du gehst als Manifesto in eine Partnerschaft ein und nach kurzer Zeit wird es dir zu viel. ja Du bist ähm, vielleicht in einem Rest-Cycle drin, wo du dich zurückziehst in dich selbst und Zeit mit dir allein verbringen musst. Und anstatt dann zu informieren und zu kommunizieren und dem Gegenüber das klarzumachen, hey, ich habe dich gern, aber ich brauche jetzt einfach ein paar Tage für mich, ja bist du lieber am ähm, Zurückweisen einer engen Verbindung, indem du sie gar nicht jetzt eingehst, um diese Ablehnung nicht vollziehen zu müssen. Ja, vielleicht kennst du das, dass du immer wieder in Freundschaften, Partnerschaften irgendwelche Verbindungen hineingerätst und nach kurzer Zeit flüchten möchtest. Du willst da wieder raus, weil du das Gefühl hast, du kannst hier nicht du selber sein. Du gerätst in diesen People Pleasing Modus. Aus Angst vor Zurückweisung und aus Angst, den anderen zurückzuweisen. Weil in dem Moment, wo du jemand anderen zurückweist, ja, energetisch nehmen wir das ja immer alles wahr. Wenn du also hingehst und deinen Partner zurückweist und sagst, du, mh, ich habe gerade irgendwie so eine so ne müde Phase, ich bin in meinem Rest-Cycle, ich brauche Zeit für mich oder aber auch in einem Creative Urge, ja, wenn du eine kreative Phase hast, kann es auch sein, dass du sagst, ich will am liebsten alleine sein. Bitte verschwindet alle aus meiner Aura. Ich brauche jetzt die Zeit für mich, damit ich diesen kreativen Impuls umsetzen kann. Und da empfindet ein Manifestor die anderen Menschen um sich herum oft als störend, ja. Und das spielt auch noch ein bisschen mit den anderen Urwunden mit, die ich gleich noch, wo ich gleich noch näher darauf eingehen werde, zum Beispiel die Urwunde der Kontrolle. Oder auch des Nicht-Gut-Genug-Seins. Aber dazu gleich mehr. Ähm also passiert es dem Manifestor, dass er dann sagt, nein, ich bin ein Lonesome Wolf, ich weise alle zurück, ich lebe ein einsames, abgeschiedenes Leben als Hermit, als ähm, Einsiedler und ich lasse einfach niemanden mehr an mich ran. Und das entspricht wiederum gar nicht dem, was der Manifestor eigentlich ist, nämlich ein unglaublicher Herzensmensch, dem eigentlich sehr viel daran liegt, in dieser Welt einen Unterschied zu erschaffen und zwar aus dem Herzen heraus, eine Verbesserung zu erschaffen für diese Welt, einen Mehrwert in diese Welt zu kreieren, neue, innovative Impulse in diese Welt zu bringen, damit die Welt sich weiterentwickeln darf. In der Regel ist ein Manifesto ein sehr herzlicher Mensch, wenn er in Alignment ist, ja, wenn er ähm, wirklich in Verbundenheit, in Anbindung an die kreative Quelle, an die Lebensenergie ist. Also kann uns auch die Angst, jemand anderen zurückweisen zu müssen, in dieser Hinsicht sehr, ja, ich sag mal, blockieren. Eine Beziehung, eine Verbindung einzugehen und in Verbundenheit zu sein mit anderen Menschen. Denn in dem Moment, wo ich jemanden abweise und meine Urwunde mit Abweisung und Ablehnung zu tun hat, ja, wenn ich da eine Resonanz quasi in meinem eigenen Energiefeld bemerke, wenn mein faules Ei, also diese Urwunde, die Ablehnung ist, dann ist auch die Kehrseite, nämlich jemand anderen abzulehnen, genauso unangenehm, weil deine eigene Urwunde in dem Moment auch getriggert wird. Ja, du nimmst die Energie der Zurückweisung im anderen Wesen wahr. Ja, du sagst jetzt Nein zu jemandem. Du sagst, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Du sagst, ähm, ich möchte heute nicht mit dir zusammen sein, Ja, morgen vielleicht wieder. Ähm, alles, was mit Zurückweisung zu tun hat, in, in die andere Richtung, triggert in dir genau das gleiche Feld von Ablehnung. Und das ist dann der Grund, warum du dich nicht Traust, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, jemand anderen abzulehnen, weil du es in dir selber spürst, wahrnimmst und mit deiner eigenen Urwunde konfrontiert wirst. Das kann dazu führen, wie gesagt, Strategie hier für Manifestoren ist oft, der einsame Wolf zu sein und ja, warum es für ein Manifestor oft einfacher ist, der einsame Wolf zu sein, als sich dieser Urwunde zu stellen und sich der Mechanismen bewusst zu werden, um etwas zu verändern, ja, ist, weil wir allein sein können. Rein theoretisch braucht ein Manifesto niemand anderen, um im Leben zurechtzukommen. Die meisten anderen Energietypen sind darauf angewiesen, zum Beispiel Generatoren, ja, die dürfen eine Anweisung bekommen. Die freuen sich, wenn du denen eine Aufgabe gibst, sind aber nicht in der Lage, selbst diesen kreativen Urge, den ein Manifestor quasi auf die Welt bringt, zu ähm, empfangen. Ja, Also ich will das jetzt auch nicht so dogmatisch machen, Ja, meiner Welt gibt es das nicht, dass irgendwas super dogmatisch ist, ähm, rein theoretisch jetzt vom Human Design Konstrukt her erklärt, ähm, wartet der Generator darauf, dass von außen eine Aufgabe kommt, ja, dass jemand sagt, könntest du bitte dies und das machen und dann freut er sich, dass er was tun darf und macht es dann auch und setzt es um, hat auch die Energie, das umzusetzen und alles das. Und genau so ein Projektor, der wartet auf die Einladung von jemandem. Ja, dann kommt jemand und sagt, hey du, hast du Bock? Wollen wir dies und das zusammen machen? Hast du Lust, am Samstag vorbeizukommen? Da habe ich einen Retreat und auf diesem Retreat könntest du dabei sein. Bring deine Sachen mit. Ich habe alles organisiert. Dann ist der Projektor on fire und sagt, yes, total gerne. ja Weil der Projektor eben nicht derjenige ist, der alles initiiert. Da hat er keinen Bock drauf. ja Das ist für einen Projektor viel zu anstrengend die Energie aufzubringen, ein ganzes Festival zu organisieren und da alles drumherum zu ähm, kreieren, ja, das macht dann wieder ein Generator. Und der Manifestor kommt einfach nur mit der Idee um die Ecke. ja, Der sagt, pass mal auf Leute, ich habe die Idee, äh, dass wir ein Festival organisieren, geht drei Tage, da soll das und das und das passieren. ja, Und äh, informiert dann die anderen, die dann als zum Beispiel MG oder Generator das Ganze umsetzen. Und das Einzige, was der Projektor möchte, ist, dazu eingeladen zu werden, zu sagen, hey, willst du kommen? Ja, gerne, ich komme. Und dann kommt der und überwacht das alles. Und wenn er bemerkt, ja, dass da irgendwie jemand eine Beratung braucht, sozusagen einen kleinen Tipp braucht, dann fühlt sich der Projektor eingeladen jemandem zu sagen, hey, hast du dir schon mal überlegt, ob du das so und so machen könntest, das wäre einfacher. Ja, und wenn das Gegenüber dann bereit ist, dieser diese diesen Ratschlag zu empfangen, dann harmoniert das alles wunderbar. Ja. Und vielleicht merkst du jetzt auch schon, wie cool es wäre, wenn bei Projekten in Unternehmen und selbst auch in Familien diese Profile mit einbezogen werden würden in die Organisation eines Teams, einer Gruppe, einer Familie. Denn jeder könnte so aus seinem Potenzial heraus in einer Gruppe wirken und wäre zufrieden. Also fassen wir nochmal zusammen. Die erste Urwunde, die ich hier mit euch heute besprechen möchte, ist die Zurückweisung, die Ablehnung, das faule Ei der Ablehnung im Manifestor, wenn er so konditioniert worden ist, wenn er dieses Trauma im Nervensystem mitgebracht hat. Und hier geht es tatsächlich darum, in die Erlaubnis damit zu kommen, dass du andere ablehnst, und dass andere dich ablehnen werden. Man kann nicht mit jedem Menschen grün sein auf diesem Planeten. Vor allen Dingen nicht, wenn du Manifesto bist. Weil in der Regel ist es so, dass die Leute dich entweder lieben, ja, sie sind auf deinem Train, sie springen auf deinen Train auf und wollen dabei sein und feiern dich. Oder sie sagen, wow, was bist du denn für ein Trottel? Ja, Von dir will ich nichts wissen. Also Manifestoren erzeugen Polarität. Ja, Sie sie triggern die Polarität in den Menschen, in der Gesellschaft, in einem System. Die zweite Urwunde, die ich euch hier mitgeben möchte, ist, dass sich nicht gut genug fühlen. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Alle anderen sind besser als ich. Und das steht ein bisschen vermeintlich im Kontrast zur ersten Urwunde, wo wir das Gefühl haben, wir sind zu viel. Ja, rejected zu werden dafür, dass wir zu viel sind. Und hier kommt jetzt quasi das äh, Pendant dazu, die andere Seite der Münze, dass ich bin nicht gut genug. Ja? Und dieser kleine Affe im Kopf, der uns immer wieder die gleiche Geschichte erzählt von ich bin nicht gut genug. Was hier unglaublich schnell passieren kann mit diesem Glaubenssatz, mit dieser Urwunde von ich bin nicht gut genug, ja, was ich tue, was ich bin, was ich mache, wer ich ja sein möchte, reicht einfach nicht aus. Jedes Ziel, was du erreichen möchtest, kannst du nicht erreichen, weil in dir drin dieses Ding ist von ich bin nicht gut genug, ich werde das niemals schaffen. Und daraus resultieren eine ja eine menge von verhaltensweisen die wirklich ungesund sind vor allen dingen für ein manifesto aber natürlich auch für alle anderen menschen ja die jetzt zuhören und sagen okay ich bin kein manifesto aber irgendwie kann ich mich damit trotzdem identifizieren ja that's for you ja. ähm, zum beispiel das vergleichen es resultiert dann daraus dass man anfängt sich zu vergleichen mit anderen und zu schauen was machen die anderen da draußen versuchen ähm, denen gerecht zu werden, ja? das, was ein anderer Mensch macht, dich damit zu vergleichen, den Erfolg, den dieser Mensch hat, die Partnerschaften, die andere Menschen führen, sich damit zu vergleichen, ja? das ist der Tod für ein Manifestor. Weil du bist nicht hier, um es jemandem nachzumachen. Du bist nicht hier als Manifestor, um zu versuchen, den Erfolg von jemand anderem zu imitieren, egal in welchem Lebensbereich. Und dann die Strategien, die derjenige versucht hat zu verfolgen, zum Beispiel. Ja, was ich in der Coaching-Szene ganz viel beobachte, ist, dass Projektoren und Generatoren und manifestierende Generatoren sind unfassbar gute Coaches. Ja, die sind dafür, also pro, gerade Projektoren, sind geborene Coaches. Und ein Projektor kann zum Beispiel super mit der Strategie fahren, ja, ich bin für die Leute da, ja, ich bin ein geborener Lehrer und ich kann... Den Pubhaufen bei den anderen riechen und wenn sie mich dazu einladen, dann kann ich denen auch genau die Abkürzung zeigen, wie geht's leichter, wie geht's einfacher. Und ein Generator, ein Manifestierender-Generator, die können am Coaching-Markt zum Beispiel super gut bestehen, ja, weil die haben konstante Energie, die sind konstant mit ihrem Content da, die, die leisten und die erschaffen wahnsinnige Sachen, ja, wo man sich als manifester manchmal denkt, meine Güte, ja, mein Profil äh, sagt doch, dass ich hier Meister Manifestor bin, ich manifestiere scheinbar ähm, im, im Nu und dann funktioniert es nicht weil du anfängst, dich zu vergleichen, weil du glaubst, du kannst die Marketingstrategien, die für 70% der Menschen gemacht sind, ja, für die Generatoren, für die manifestierenden Generatoren, für sakrale Autoritäten, diejenigen mit einer definierten, sakralen Autorität, ja, das sakrale Zentrum, wenn das bei dir definiert ist, dann bist du kein Manifestor, dann bist du kein Projektor, dann bist du auch kein Reflektor, dann bist du in irgendeiner Form ein Generator. Und dieses Zentrum, darum geht es jetzt, ja, das ist jetzt wichtig, das gucken wir uns jetzt an. Als Manifesto kommst du zur Welt und du hast kein definiertes Sakralzentrum. Das heißt, dieses Zentrum, was Schaffenskraft und Lebensenergie widerspiegelt, ja, das ist bei dir frei. Ein freies Zentrum bedeutet, dass du Energie von anderen Menschen um dich herum aufnimmst und dich dieser Energie bedienst, um damit zu arbeiten. Und das gilt für jedes freie Zentrum, wenn du jetzt ein freies Egozentrum hast oder ein freies Herzzentrum oder ein eine äh, freie Krone am Kopf, dann sind das deine Zentren, wo du quasi die Energie von anderen schöpfst, um für dich einen Mehrwert zu schaffen. Bei einem freien Sakralzentrum, ja, genauso wie wie ich vorhin bei der ersten ähm, Urwunde über das freie emotionale Zentrum gesprochen habe, geht es jetzt darum, dass das sakrale Zentrum, ja, diese Schaffenskraft, bei Manifestoren nicht kontinuierlich ist. Das heißt, wenn du dich umgibst mit Menschen, mit Generatoren, mit manifestierenden Generatoren, die ein definiertes Sakralzentrum haben, die unfassbare Power haben, die fast kontinuierlich arbeiten können. Ja, Das sind die Leute, die gehen, die gehen, stehen um sechs auf, gehen eine Runde joggen, dann gehen die zur Arbeit oder erledigen ihren Turn. Dann haben die am Nachmittag Freizeitaktivitäten und am Abend treffen die sich noch mit Leuten, um gemütlich in der Bar zu sitzen und Feierabendbierchen zu trinken. Und wenn die abends vorm Bett gehen, vom zu Bett gehen, dann nochmal eine kleine Power-Yoga-Workout-Übung machen, ja, dann ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Generatortyp, ein sakraler Typ. Ja? Und diese Energie steht dir als Manifesto einfach nicht zur Verfügung. Wenn du dich jetzt umgibst mit ähm, sakralen Typen, dann in dem Moment, wo du mit denen zusammen bist, bist du in der Lage, diese Power aufzunehmen. Ja? Weil das freie Zentrum bedeutet, die Energie von deinem Gegenüber wird aufgenommen von dir und du kannst dann damit arbeiten. So ist das gemacht. Das nennt man energetischen Austausch. Der findet immer statt, wenn wir mit Menschen zusammenkommen. So wie du als Manifestor die Aufgabe hast zu initiieren, andere Menschen allein dadurch, dass du im Raum bist, wird etwas angetriggert bei den Menschen und diese Menschen sind dann getriggert. Entweder sie springen auf den Zug auf oder sie springen nicht auf und sagen, du bist doof. Ja, alles ist erlaubt. Ähm, Genauso wie das deine Aufgabe ist, zu initiieren und Samen zu sehen in anderen Menschen, etwas anzutriggern, genauso sind die anderen Menschen dafür da, dass du dich ihrer Motorenergie, ja, ihrer sakralen Energie bedienen darfst, in dem Moment, wo du es brauchst. Das Ganze geschieht natürlich zumeist sehr unbewusst, vor allen Dingen, wenn wir uns nicht mit dem Human Design beschäftigen und nicht wissen, was das gegenüber ist, jetzt für ein Energietyp ist. Ja, ist es ein Generator, hat ja diese sakrale Energie. Ist es ein Projektor, die haben keine sakrale Energie, ja? bei denen wirst du das nicht erleben, dass die dich in deiner ähm, Schaffenskraft quasi triggern. Genauso wenig bei Reflektoren. Also kann es passieren, wenn du dich mit Generatoren umgibst und dir dessen nicht bewusst bist, dass du diese, diese Lebensenergie, dass du ständig diese diese ähm, Schaffenskraft in dir spürst. ja, Das ist dann nicht deins. Das ist das, was du einschoppen kannst von den anderen, was aber ein sehr bewusster Prozess sein darf. Denn wenn du als Manifesto ständig und permanent mit dieser sakralen Energie genährt wirst von außen, kann es passieren, dass du dein, deine Ruhephase, ja, deinen ähm, Call, deinen Ruf vom Körper, jetzt zur Ruhe zu kommen, nicht mehr wahrnehmen kannst. Und dann bist du ständig in dieser Energie von schaffen, 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 schaffen und wunderst dich, dass du nach einer gewissen Zeit ausgebrannt bist. Weshalb so viele Manifestoren, die sich dessen nicht bewusst sind, zu einem Burnout kommen, zur Erschöpfung kommen, zu Müdigkeit, körperliche Symptome entwickeln, weil sie einfach wie ein Supergenerator arbeiten, ja? Weil die Energie, die ein Manifestor aufnimmt und dann in Schaffenskraft geht, das ist multipliziert mit der Energie vom Generator. Ja, Also deine Energie als Manifestor, auf kurzer Strecke verdammt schnell und verdammt schöpferisch zu sein, wird dann durch die Energie vom Sakralen aus dem Generator in dich geführt. Und du bist nur noch am Hasseln, nur noch am Machen, nur noch am Schaffen. Das entspricht aber nicht deinem Energietyp. Deswegen ist es für ein Manifesto unglaublich wichtig. Und auch für alle anderen nicht-sakralen Wesen, wenn du jetzt als Projektor zuhörst oder als Reflektor, ja gerade als Reflektor, darfst du dich sowieso jeden Tag von all den, ich nenne es mal Fremdenergien, ja, von all den Energien, die du in deine leeren Zentren aufgenommen hast, befreien. Leere die wieder aus. Ja? Stell dir vor, dass du das Glas nimmst und das wieder ausschüttest. Und genauso als Projektor oder als Manifestor. Jeden Abend ja, begib dich ein bisschen früher zu Bett, als, eigentlich, als du eigentlich schlafen möchtest. Und leere das sakrale Zentrum ganz bewusst aus. Ja, mit deiner Intention. Das reicht schon. Stell dir vor, dass die Energie, die du heute aufgenommen hast, von allen sakralen, Wesen, mit denen du dich umgeben hast, dass diese Energie aus deinem Sakralzentrum wieder abgelassen wird, ja? damit du zurückkommst zu dir und dich wieder wahrnimmst in deiner Energie und das, was du jetzt brauchst. Denn das ist was ganz anderes, als ein Generator oder ein MG braucht. Die sind konstant in der Lage, dem Stand zu halten und das zu machen. Das heißt nicht, dass sie nicht in Erschöpfung oder Burnout landen können, aber die Gründe dafür sind andere. Ja? Für ähm, MGs ist es oft Frustration, was dann zum Burnout führt, ja, Frustration, dass sie nicht so wirken können, wie sie wollen, dass sie oft sind MGs so Multitalente, ja, die mögen gern 17 Projekte gleichzeitig machen, das sind so Multitasking-Leute, und die fangen auch viele Sachen an und beenden die gar nicht, aber die brauchen ja, diesen kreativen Flow, dieses, diese Erlaubnis dafür. Und wenn dann ein MG eingesperrt ist mit einer einzigen Sache und dafür vielleicht dann auch noch keine Anerkennung bekommt ja, oder etwas, wo er sagt, ach, ich sehe eigentlich schon, das geht da nicht weiter, ich müsste dafür was Neues machen, ja, dann kommt die Frustration und daraus kann natürlich auch Erschöpfung und Burnout entstehen. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass hier die Manifestoren die einzigen sind, die irgendwie <lacht> müde und erschöpft sind. Natürlich kann das jeder Energietyp sein, ja, nicht falsch verstehen. Wenn du dich also oft so fühlst, dass du sagst, boah, ich bin nicht gut genug, ja, dann schau mal, ob du dich mit anderen Energietypen vergleichst. Versuchst du, Schritt zu halten mit Generatoren und manifestierenden Generatoren. Ja, versuchst du es ihnen recht zu machen, versuchst du da wieder auf der Konditionierung, die du wahrscheinlich zu Hause erfahren hast. Ja, in der Regel werden Manifestoren nicht von Manifestoren großgezogen. Das gibt es zwar, aber in der breiten Masse sind es eher Generatoren, Projektoren und manifestierende Generatoren, die ein Manifesto großziehen. Und wenn man sich dessen dann nicht bewusst ist, was in der Regel nicht so ist, ja, heutzutage schon eher, aber jetzt, ich sag mal, meine Generation, meine Eltern wussten nichts vom Human Design, und du wirst konditioniert von der Gesellschaft und vom System und von allem drum und dran, von der Schule, von den Eltern, von den Freunden. Der Mechanismus des Anpassens kommt. Du möchtest dazugehören, dein Überlebensinstinkt greift und sagt, du darfst nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden, also müssen wir uns anpassen. Wir müssen von 9 to 5 arbeiten, wir brauchen diesen Job, wir müssen so und so Geld generieren. Ja, du versuchst, dich anzupassen. Du versuchst, es den anderen recht zu machen, es nachzumachen. Du vergleichst dich mit Energietypen, die gar nicht deiner Energie entsprechen. Und das führt dann dazu, dass du deine Ruhephasen, ja, die der Manifestor unbedingt braucht. Und ich kann das nur immer wieder betonen, 80% der Zeit, die ein Manifestor auf diesem Planeten verbringt, ist er im Ruhezyklus. Und 20% der Zeit verbringt er mit kreativen Impulsen. Also kannst du mal davon ausgehen, ja, wenn ein MG oder ein Generator 80% der Zeit mit seinen kreativen Impulsen verbringt und 20% der Zeit mit Ausruhen ja oder 60-40, je nachdem, dann überleg mal, wie sehr du dich ausbrennst, wenn dein Energieprofil vorschreibt oder sagt, hey, ich lade dich ein, 80% der Zeit einfach nur zu chillen, zu schlafen, Spaziergang zu machen, ein gutes Buch zu lesen, in die Badewanne zu gehen, ein Glas Wein zu trinken, dich mit Freunden zu treffen, irgendwas zu machen, was dein dass deine Batterien wieder auffüllt und das ist für jeden anders. Und du machst es aber nur 30, 40 Prozent der Zeit, ja während du versuchst, 60, 70 Prozent der Zeit so zu sein wie die anderen, ähm, vom 9-to-5-Job irgendwie zu haben, äh, mit den anderen mitzuhalten, mit ihrer Energie, mit dem, also gerade wie gesagt, im Bereich des Coachings. ja Wenn ich mich vergleiche mit anderen Coaches und versuche es so zu machen wie sie, wenn ich die Marketingstrategien befolge und dem Facebook- und Instagram-Algorithmus hinterherrenne, dann brenne ich aus. Ja? Das geht für mich nicht. Punkt. Und es, ich, ich habe viele persönliche, eigene Forschung dazu betrieben, an mir selbst, noch bevor ich das alles wusste, über das Human Design. Ja, das habe ich erst relativ spät auf meiner Reise kennengelernt, so richtig intensiv. Und ich habe immer versucht, das so zu machen wie die anderen. Ja. Ich habe in den Marketingregeln des Marktes gefolgt. Ich habe versucht, mit meinen manifestierenden Generator äh, bekannten Freunden und Geschäftspartnern mitzuhalten. Mein Partner war ein MG, meine Geschäftspartnerin war ein MG. Und ich habe versucht, da mitzuhalten, ja, mit dieser Energie. Und selbstverständlich, dadurch, dass ich jeden Tag mit denen zusammen war, konnte ich mich der Energie bedienen. Ja. Ich konnte mir mein Sakralzentrum damit auffüllen. Aber ich habe meinen Rest-Cycle, meinen mein Zyklus des der 80% meiner Zeit ist, nicht in Anspruch genommen. Ich bin da einfach immer wieder über meine eigenen Grenzen gegangen. Und zwar so weit, bis ich das Gefühl hatte, ich bin absolut nicht gut genug, ich bin nicht in der Lage, das zu leisten, was andere leisten. Ich kann in der Gesellschaft offensichtlich nicht mithalten. Ja? Die anderen können das alle. Ich hatte so viel so viel Ärger in mir, weil ich so viel Wut in mir, ja, weil ich das Gefühl hatte, wieso können die anderen das alle? Wieso können die jeden Tag zur Arbeit gehen und sind glücklich damit? Wieso können die nach der Arbeit noch zum Sport gehen und sich dann noch mit Freunden treffen? Wenn ich von meinem 9-to-5-Job kam, ja, also meinem eigenen Business, wo ich nicht 9-to-5 gearbeitet habe, sondern wo ich morgens um 5 angefangen habe und abends um 10 nach Hause gegangen bin, habe ich mich völlig ausgebrannt und meinen eigenen Ruhezyklus überhaupt nicht ähm, geehrt, ja, ich hatte nicht die Ehre für mich selbst, nicht die Dankbarkeit und nicht die Erlaubnis vor allen Dingen, dass ich so sein darf, wie ich bin, ja, dass ich 20 der Zeit kreativ bin und in Action und 80 Prozent der Zeit Ruhe haben will, ja, weil der Urtypus vom Manifesto ist Frieden. Das, was dein Ziel ist, ist Frieden und ein anderes Wort dafür ist Verbundenheit, in Alignment zu sein, ja, in der Verb Verbundenheit mit dir und deiner Quelle, ja, dass du angebunden bist an deine eigene Energiequelle und wahrnehmen kannst, was braucht der Körper jetzt und dir dann auch erlaubst, ja, die fünf Säulen der Intimität, kannst du dir gerne die Podcast-Folge dazu anhören, wie es geht, die fünf Säulen der Intimität äh, zu äh, leben. Und damit für dich ein gesundes Fundament zu bauen. Ja, und das ist für alle gleich. Was es bedeutet, deine eigene Seinskraft zu ehren, dankbar für dich zu sein, Erlaubnis für dich zu haben, das ist sehr individuell. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel im Fall des Manifestos so, du bist nicht dafür gemacht, hier äh, wie eine Arbeiterdrohne, wie eine Arbeiterbiene Honig zu sammeln. Das ist es nicht. Du sitzt im Bienenstock als Bienenkönigin und sagst den anderen Bienen, wo sie heute hinfliegen sollen. Nein, nein, beziehungsweise das ist eigentlich sogar eher der Projektor. Du bist eigentlich nur derjenige, der sagt, bau einen Bienenstock und äh, such dir ein paar Drohnen, die Honig bringen. Ja, und das ist dein Job als Manifesto. Du sagst einfach nur jemandem, bau einen Bienenstock und sieh zu, dass der funktioniert. Und dann gehst du wieder. Das war's. That's it. <lacht> Und dann guckst du vielleicht alle paar Wochen mal vorbei und sagst so, hey, na Leute, was geht ab? Seid ihr auch cool am Honig äh, sammeln? Braucht ihr irgendwas? Wollt ihr einen Impuls haben oder so? Vielleicht braucht ihr da noch 20 neue Waben, damit ihr noch mehr Honig sammeln könnt. Ja? Oder vielleicht solltet ihr noch ein paar mehr Eier legen, damit ihr noch mehr Drohnen habt. You know? Das ist dein einziger Job als Manifesto. Und ja, ich weiß, das ist in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht unbedingt der einfachste Job. <lacht> Denn... Oftmals hindern die Glaubenssätze, die wir haben darüber, wie funktioniert es, ein Leben zu führen. Wie erschafft man Geld? Wie lebt man mit einer Familie zusammen? Ja, was sind die, die Werte, die du hast? Wenn du dich dann anfängst zu vergleichen mit den anderen, dann gehst du unter. Also erschaff dir deine eigene Möglichkeit. Wie wird es für dich möglich mit deinem Energietyp? Erstmal in die Erlaubnis gehen. Dass du so sein darfst, wie du bist, dass mit dir nichts verkehrt ist. Du darfst dich ausruhen, wenn alle anderen am Muckeln sind. Du darfst Nein sagen, wenn alle auf eine Party gehen und du sagst, boah, mir ist nach Sofa. ja. Und entwickel dabei gerne diese Klarheit von, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Ich will nicht, ich, ich bin müde oder ich habe viel mehr Lust, vorm Feuer zu sitzen mit einem Glas Rotwein, als jetzt auf eine Techno Party zu gehen und mir äh, da 1500 Menschen mit, mit sakraler Autorität reinzuziehen. Ja? <lacht> so, Erlaubnis für dich selbst und hör auf mit diesen Vergleichen. Hör auf zu versuchen, ein Generator zu sein, dazu zu gehören und dazuzupassen dann darf es auch aufhören, dass du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist. Denn in den Momenten, wo du diese kreativen Eingebungen hast, ja, einen kreativen Impuls bekommst und anfängst, etwas zu erschaffen, in dem Moment, und dieser Zyklus, dieser kreative Urge, der kann von einer Stunde bis zu mehreren Tagen, Monaten oder Jahren gehen sogar. Ja, Du merkst es, wenn er abgeschlossen ist. Dann fällst du nämlich rücklinks um und sagst, danke, ich kann nicht mehr. Und dann ist vorbei. Dann ist der kreative Prozess abgeschlossen. Und dann ist die Zeit, es zu übergeben an den Projektor, an die Generatoren und so weiter. Also. also, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, resultiert daraus oft das Verhaltensmuster, dass du mehr geben musst, dass du mehr tun sollst dass du harter arbeiten musst, ja, dass du mehr hasseln musst, dich anpassen musst, und das kann nur schiefgehen für dich als Manifesto. Der Wunsch ist natürlich, akzeptiert zu werden. Ja, der Wunsch dahinter ist: Ich möchte von der Gruppe akzeptiert werden. Ich möchte gemocht werden. Ich möchte endlich Anerkennung bekommen. Ja, jemand muss mir auf die Schulter klopfen und sagen: Du hast es gut gemacht. Also dieses diese Urwunde dahinter ist, ich werde nicht geliebt, weil ich mache es nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Also versuchst du besser zu werden, ja und das die ganze Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, die im Moment da draußen ist, ja. Ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, da gibt's ganz tolle Sachen. Ich mache sowas ja auch. Es gibt aber auch eine kleine Gefahr dahinter, und zwar dass du versuchst immer besser zu werden, ja, dass du versuchst in einen Selbstoptimierungsprozess einzutreten, der zu einem Wahn wird und du glaubst, du musst immer das Haar in der Suppe suchen. Ja, Du hast immer das Gefühl, da ist ein Haar in der Suppe und ich muss es finden, ich muss besser werden. Irgendwas an mir ist falsch. Finde den Fehler. Ja, Such das Haar in der Suppe und entferne es, sonst kannst du die Suppe nicht essen. Und es ist unglaublich, unglaublich ungesund. Und zwar nicht nur für Manifestoren. Ja, für uns Manifestoren besonders natürlich, weil wir dabei sehr schnell ausbrennen. Aber auch für alle anderen Typen. Ja, dieses Haar in der Suppe suchen, finde den Fehler. Immer mit dem Verstand dabei zu sein und zu versuchen, das Problem zu lösen. Ja, die nächste Blockade aufzudecken, den nächsten inneren Kindprozess zu machen. Wie viele Jahre willst du das noch tun? Wie viele Jahre versuchst du schon, den Fehler zu finden mit verschiedenen Seminaren, mit Psychotherapie, mit irgendwelchen Selbstfindungstrips, jetzt vielleicht sogar mit Human Design. Vielleicht bist du deswegen hier, weil du denkst, ich gebe dir jetzt den, den Clou dazu, ja, was ist der Fehler an dir? Dann kannst du ihn endlich ausmerzen. Und was passiert in Wahrheit? Du hast den Fehler gefunden, dann bist du fünf Minuten glücklich, und dann suchst du den nächsten Fehler, weil du tief in dir drin dieses Muster hast von ich bin nicht gut genug und ich werde niemals gut genug sein. Und als Manifesto rührt das einfach von deiner Konditionierung her. Du wurdest konditioniert von Generatoren. Die haben dir vorgegeben, 80% der Zeit bist du aktiv und arbeitest und tust und machst und erschaffst. Und du hast schon immer gemerkt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das, ich kann da nicht mithalten. Ja? natürlich versuchst du das zu kompensieren und versuchst mitzuhalten. Und alles das, bis du irgendwann im Burnout landest, bis du irgendwann krank wirst, bis du irgendwann so wütend bist, ja, dass du alles in Schutt und Asche zerlegst. Ja, so ging's mir. Ich war irgendwann so wütend, innerlich so wütend, dass ich wirklich alle Brücken abgerissen habe, mein Leben in einen Scherbenhaufen verwandelt habe, und nach mir die Sintflut, ja? da war dann wirklich nichts mehr, was übrig geblieben ist. Und vielleicht darfst du diese Erfahrung machen. Ja? Einmal die Brücken abbrennen, einmal verbrannte Erde hinterlassen oder zweimal. Um dann zu sehen, es gibt andere Strategien. Ja? Erkenne dich an und ehre deinen ähm, Rest Cycle. Ja? Ehre deine, dein Bedürfnis vom Körper, sich auszuruhen und in Frieden zu sein. Und das geht am besten, wenn du mit dir alleine bist. Und was dazu auch noch gehört, ist das Reagieren und Antworten. Was wir als Manifestoren auch oft tun, ist, wenn wir nicht als Manifesto erzogen worden sind, sondern eher als ähm, Generator oder manifestierender Generator, wir antworten. Ein Generator ist dazu gemacht, zu antworten, ja, zu reagieren, wenn ein Projektor oder ein Manifestor kommt und dem Generator eine, einen Impuls gibt oder eine Hilfestellung gibt, ihn coacht, ähm, dann ist der Generator dazu gemacht, zu antworten, ja, zu reagieren darauf, zu sagen, ah cool, danke für dein Angebot, jetzt kann ich weitermachen, ja? ich reagiere, ich antworte. Manifestoren sind aber überhaupt nicht dafür gemacht, zu antworten, in Null. ja. Ein Gespräch zwischen zwei Manifestoren zum Beispiel, ja, das ist das geilste Beispiel, was mir je begegnet ist. Ein Manifestor kommt zum anderen Manifestor und sagt, ich habe Hunger, ich esse eine Banane. Sagt der andere Manifestor, ich esse eine Orange. Dann sagt der eine Manifestor wieder, ich glaube, ich gehe eine Runde schlafen, nachdem ich meine Banane gegessen habe. Und der eine Manifestor sagt, ich esse meine Orange und dann mache ich einen Spaziergang. Manifestoren antworten sich gar nicht. Ja, da geht es nicht darum, auf jemanden einzugehen und zu reagieren, sondern einfach nur dein Ding zu machen. Es geht einfach nur darum, dein Ding zu machen. Du gibst eine Information raus. Du informierst. Du hast einen kreativen Impuls. Den spürst du am ganzen Körper. Das ist eine sehr körperliche Sache, wenn du als Manifesto einen Impuls bekommst. Deine ganzen Zellen vibrieren. Du bist hellwach. Adrenalin, Cortisol, Serotonin, Oxytocin, alles fließt durch deinen Körper. Und du bist dabei, du sagst, okay, ich muss ich muss loslegen, ich muss tun. Ja, Dann fängt der Tunnelblick an. Du vergisst alles um dich herum und fängst einfach an. Du rennst einfach los und tust. Was für dich noch an dieser Stelle wichtig ist, ist, informiere dein Umfeld. Informiere alle, die damit zu tun haben. Ja, dein Partner, deine Geschäftspartner, dein Chef, keine Ahnung, deine Mutter. Informiere sie, was du was du jetzt gerade tust, ja, wo, wo du ähm, jetzt gerade die kreative Phase hast. Sag einfach, hey, das und das mache ich jetzt gerade, ciao. Ja, Und es geht nicht darum, um Erlaubnis zu bitten oder oder zu fragen, ob das okay ist, sondern du informierst sie einfach nur. Du sagst, so und so ist es jetzt und das mache ich jetzt. Ciao. Und wenn du als Manifesto ein Team anführst, zum Beispiel ein Unternehmen hast, einen kreativen Impuls bekommst für jemand anderen, zum Beispiel um Coaching, in dem Moment gehst du los, du informierst diesen Menschen, das und das habe ich für dich bekommen, das und das ist die Initiation, die ich dir jetzt übergeben kann, den Samen, den ich für dich sehen kann. Und das war's. Dein Job ist erledigt. Da geht es dann nicht mehr großartig darum, da zu reagieren, ja, auf das, was der andere dann sagt. Natürlich kannst du Fragen beantworten, ja. Das ist alles eine, eine Gratwanderung, sage ich mal, im Coaching oder in der Beratung oder Begleitung von Menschen. Es ist alles eine Gratwanderung als Manifesto, inwieweit darfst du diesen Menschen jetzt noch begleiten und mit welcher Energie? Wichtig ist einfach nur, mach dir klar, Du bist für andere Menschen einfach nur ein Initiator, ein Samenseher, ein Trigger. Du triggerst die Menschen an, ins Handeln zu kommen, etwas umzusetzen, eine Idee ins Leben zu rufen. Und das ist auch schon alles. Weshalb oftmals ein Coaching bei mir mit ein, zwei, drei Sitzungen erledigt ist, dann spüre ich selbst, dann nehme ich wahr. Ah, okay, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen musste, jetzt ist vorbei, ja? Und dann kann man natürlich eine Frage stellen und sagen: Gibt es hier noch etwas anderes zu tun? Gibt es ein Next Level, das wir hier gemeinsam gehen können? Und wenn die Antwort ist: Nee, das war's, ja, dafür war's jetzt gut, dann war's das. Und dann darfst du, wenn du jetzt mal als Manifesto im Coaching-Bereich zum Beispiel tätig bist oder in der Beratung, dann darfst du dich als Manifesto auch zurückziehen und sagen: Du, pass auf, das war's. Ja, das, das ist das, was ich jetzt dir für den Moment geben kann. Ich ziehe mich jetzt zurück. Weshalb es oft für Manifestoren auch so ist, dass sie, wenn sie als Coach im Beratenden tätig sind, dass es nicht unbedingt darum geht, Menschen über mehrere Monate oder ein Jahr oder noch länger zu begleiten und immer wieder zu reagieren und zu antworten auf dieses Problemsuchen vom anderen. ja, Sondern es geht wirklich nur um den Initiierungsprozess. Und dann darfst du dich zurückziehen. Und du darfst auch mehrere Wochen oder mehrere Monate dann gar nicht mit dieser Person in Kontakt gehen, um dann, wenn du den Impuls wieder spürst, wieder in Kontakt zu gehen. ja Also kreiere dir deine eigene Möglichkeit, wenn du zum Beispiel im Bereich Coaching unterwegs bist, wie du mit deinen Klienten arbeiten möchtest. ja Möchtest du wirklich jede Woche zwölf Termine mit den gleichen Personen haben? Entspricht es deinem, persönlichen Profil? Ist es das, was dich glücklich macht? Ist es das, was du auch erfüllen kannst? ja? Ohne, dass du nach ein paar Monaten sagst, das geht mir so doll auf den Sack, dass ich ständig verfügbar sein muss. Ich kann meinen Rest-Cycle gar nicht ähm, erleben. Ich kann ihn gar nicht ausleben und gar nicht mich selber da gar nicht ehren und gar nicht in der Erlaubnis sein, wenn ich jeden Tag Termine habe, bei denen ich da sein muss. Also wie kann es für dich gehen? Ja, egal, ob du jetzt Coach bist oder ob du irgendwas anderes machst, wie kann es für dich als Manifestor möglich werden, dass du deinen Energien, ja, dem wie du halt funktionierst, gerecht werden kannst und trotzdem eine Tätigkeit ausführen kannst, die dir dient. Ja, vielleicht kannst du zum Beispiel Offline-Produkte herstellen, du kannst Meditationen verkaufen, du kannst ein passives Einkommen kreieren, wo du nicht physisch anwesend sein musst, ja. Oder was ich zum Beispiel mache, ist Podcast-Folgen aufnehmen. Wenn ich in einem kreativen Zyklus bin, dann nehme ich 4, 5, 10, 20 Podcast-Folgen auf, bis ich wieder rücklings hinten umfalle und sage, so, jetzt kann ich nicht mehr. Dann habe ich aber 20 Podcast-Folgen und dann kann ich die halt jede Woche streamen. Ja, dann kann ich die Woche für Woche raushauen. Genauso mit Instagram-Videos oder mit Posts. In meiner kreativen Zeit schreibe ich die vor, dann sind die da. Und an den anderen Tagen, wo ich im, im Ruhemodus bin, ja, da gebe ich mir dann für diese Posts und für die ähm, Social Media Arbeit und für, für alles das, da gebe ich mir dann halt eine Stunde am Tag, wo ich sage, so, jetzt klopp ich die Videos raus, jetzt klopp ich die Posts raus, jetzt klopp ich die Podcast Folgen raus und die Videos und dann ist erstmal wieder gut, ja, dann habe ich das erledigt und dann kann ich zurück in meinen Rest Cycle gehen und sagen, hey, ja, mich selber anerkennen, mir auf die Schulter klopfen, sagen, ich habe das gut gemacht, mich nicht vergleichen und weiter geht's mit meinem Rest Cycle. Und was dann noch erschwerend obendrauf kommt, ja, so wie immer, ist, du kreierst dir mit deinen Gedanken deine eigene Realität. ja, Diese self-fulfilling prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du also deinen Fokus ausgerichtet hast auf das Haar in der Suppe, finde den Fehler, ich bin nicht gut genug, dann wirst du dir im Außen ständig den Beweis dafür erschaffen, dass du nicht gut genug bist. Und dann bekommst du dieses innerliche, diesen innerlichen Kampf, ja, du kommst in diesen innerlichen Kampf von, ich, ich will mich nicht vergleichen und ich weiß eigentlich, ich darf so sein, wie ich bin, aber es wird mir im Außen immer wieder gespiegelt, dass ich nicht gut genug bin, ja, die anderen sind erfolgreicher am Coaching, die haben mehr Geld auf dem Konto als ich, ja, die Beziehungen von anderen Menschen laufen besser. Die scheinen glücklich zu sein und ich sitze schon wieder alleine hier. ja All diese internen Zweifel und Glaubenssätze werden dadurch immer wieder angetriggert. Und dann landest du in dieser Dauerschleife von ich bin nicht gut genug. Ja, du beweist dir jeden Tag wieder selber, du möchtest da recht haben, dass du nicht gut genug bist. Und es erfordert einfach eine unglaubliche Disziplin zu sagen, ich glaube den Scheiß jetzt nicht mehr. Ich erzähle mir den Scheiß auch nicht mehr. Ich erlaube mir einfach, dass ich so sein darf, wie ich bin. Auch wenn ich auf der Couch liege, drei Tage lang und Star Wars gucke, ich darf so sein, wie ich bin. Und nur weil andere jeden Tag schaffen, 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 sind sie nicht mehr wert, sind die nicht besser als du. Ja, die haben nur eine andere Energie. Also erlaube dir wirklich, diesen Energietyp, den du hast, zu leben. Ja, wir können es noch viel, viel einfacher machen. Ich müsste gar nicht auf das Manifesto sein eingehen. Du brauchst im Grunde genommen gar nicht diese Schublade, in die du dich reinstecken kannst. Von, jo, ich bin ein Manifesto, nur 80% der Zeit bin ich in meinem rest -Cycle und deswegen kann ich jetzt nicht. Nein, das sind Ansichten. Ja? Gehen die Erlaubnis für dich. Wie ist das für dich? Was ist hier der größte Beitrag für dich, wenn du keine Ansichten hast? Was ist hier der größte Beitrag? Wo geht der Raum auf? Wenn du dich jetzt knechtest und sagst, oh, ich muss mein Business voranbringen, ich muss heute noch 100 Kunden anschreiben und äh, ich sollte 17 Posts machen und dies und jenes und keine Ahnung was, ja, hasseln, 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 ich muss die Kinder von der äh, Kita abholen, dann muss ich dies machen, dann muss ich das machen. Ist es das, was dir mehr Raum gibt? Oder wäre es heute zum Beispiel, äh, dich, obwohl das Wetter gut ist, hinzusetzen, Star Wars zu gucken, Popcorn zu essen und den Hund zu streicheln. Ja, Wenn dir das mehr Raum macht, dann ist das das, was zu tun ist. Und hier geht es nicht darum, die Komfortzone nicht verlassen zu wollen. Es geht darum, die Bedürfnisse deines Körpers und deines Energiesystems zu ehren. Ja, es geht nicht darum, dich jetzt zu beschmulen und zu sagen, ich sitze jetzt nur noch auf dem Sofa, weil ich bin ein Manifestor und deswegen muss ich gar nichts tun hier. Das ist auch nicht korrekt. Ja? Du kannst als Manifestor nur etwas erschaffen, wenn du etwas tust. Aber das heißt nicht, dass du kontinuierlich tust. Es kann sein, dass du einen massiven, kreativen Flow hast und du fetzt so richtig was raus und dann ist aber auch wirklich für teilweise Monate Schluss. Ja, und das klingt jetzt heftig und es klingt viel und das klingt, als könnte man damit in dieser Welt, in dieser freien Wirtschaft nicht bestehen. Finde einen Weg. Ja, das ist total wichtig. Finde einen Weg, wenn du nicht erschöpft sein willst und ausgebrannt und äh, dich selbst verneinend durchs Leben gehen möchtest. Wenn du aufhören möchtest, ein People Pleaser zu sein, aufhören möchtest, in, in Ärger und Frustration und Wut vor dich hinzudümpeln, ja. Und das kann sich manchmal auch als Trauer zeigen, weil wir uns Wut nicht erlauben. Dann bist du viel traurig. Dann bist du lethargisch und fühlst dich depressiv, ja. Das alles passiert, wenn du in deinem Nicht-Selbst bist. Wenn du etwas tust, wenn du etwas verkörperst, was dir nicht entspricht. Und dann schau hin. Was kannst du hier tun? Was kannst du hier verändern? Was gibt's hier zu sein? Wo ist der Widerstand? Gut, kommen wir zur nächsten Urwunde für speziell für Manifestoren, das ist Kontrolle. <lacht> da habe ich schon letzte Woche, wann auch immer, ein Video, ein Call dazu gemacht, zur Kontrolle, zum Thema Kontrolle. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen spezieller darauf eingehen, hier ganz ähm, intensiv auf den Manifestor. Im letzten, in der letzten Podcast-Folge ging es dann schon ein bisschen allgemein um Kontrolle. Und hier geht es speziell darum, dass der, die Urwunde fast eines jeden Manifestors mit Kontrolle zu tun hat. Und es kann sich in zwei Richtungen auswirken. Die einen Manifestoren, die kontrollieren wollen, die alles und jeden um sich herum kontrollieren wollen, um jeden Preis, jede Situation, jeden Menschen alles zu kontrollieren und überall die Finger drin zu haben. Und die, die Kehrseite der Medaille ist, ähm, niemals in die eigene Kraft gekommen zu sein. Ja, Ich meine, bei der Kontrolle ist es im Endeffekt auch nicht wirklich die eigene Kraft. Es ist die Übersteuerung der eigenen Kraft, die Überkompensation. Und die Unterkompensation sozusagen ist, wenn wir unsere Kontrolle abgeben, wenn wir nie gelernt haben, die Führung zu übernehmen. Wenn wir der People Pleaser sind, die, die Fußmatte für die anderen quasi und uns immer haben kontrollieren lassen, uns immer haben leiten lassen. Ja, die Angst davor, etwas falsch zu machen zum Beispiel, nicht gut genug zu sein, kann dazu führen, dass du dich lieber kontrollieren lässt was für den Manifesto eigentlich gar nicht geht. Ja, die Überkompensation ist schon eigentlich deutlich ähm, gesünder, sage ich mal, für den Manifesto, als sich kontrollieren zu lassen, die Kontrolle abzugeben. Beides ist natürlich nicht gesund, beides ist nicht in Alignment. Aber ich möchte jetzt auf beides ein bisschen näher eingehen und dann dir sagen, worum es eigentlich geht. Ja? Also die Aura des Manifestoren ist beschrieben als abweisend. Das ist undurchdringlich. Da ist eine Mauer um uns herum und da kommt keiner rein. Warum? Wir sind hier, um innovative, neue Ideen in diese Welt zu bringen. Kreative Impulse von oben zu bekommen und diese in diese Welt hineinzubringen. Und ja, oftmals sind wir unserer Zeit etwas voraus. Was dazu führt, dass es viele gibt, die sagen, du bist total verrückt. Was machst du da eigentlich? Es funktioniert niemals. Und drei Jahre später stets im Regal irgendwo, ja, und das ist ein Produkt, was erschaffen worden ist und alle reißen sich die, äh, wie die alle reißen es aus den Regalen und wollen es haben. Diese Aura, diese einzigartige ähm, Beschaffenheit unserer Aura, die undurchdringlich ist, dient dazu, sich zu schützen. Ja, es geht darum, dass du nicht so leicht beeinflussbar bist von außen, dass du nicht so leicht manipulierbar bist, dass du nicht so leicht Ideen und Eindrücke von außen aufnimmst und dich manipulieren lässt und beeinflussen lässt, damit du dein eigenes Ding machen kannst. Wenn du jetzt aber auf der Seite bist von ähm, Super Slave, ja, von Super Generator und People Pleaser, und es allen recht machen wollen. Und deine persönliche Macht nach außen abgeben. Dann bist du super manipulierbar. Und dann werden die Menschen um dich herum dich für ihre Zwecke einsetzen. Ja? Ganz ist, das ist auch nicht böse gemeint von den Menschen. Das ist ein ganz natürliches... Ähm, Ding, was da passiert, dass die anderen dich quasi für ihre Zwecke einspannen, weil die energetisch merken, du bist unglaublich powerful und du kannst alles initiieren. Und die nehmen quasi, bedienen sich deiner Energie, alles zu initiieren, und in diese Welt zu bringen, für ihre eigenen Zwecke. Ja und Wie gesagt, im ersten ähm, Anblick ist damit erstmal nichts falsch, weil du erlaubst es ja. Ja, das ist nicht jetzt mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, ja Arschlöcher, ihr wollt mich alle manipulieren. Nein, du erlaubst es, dass die anderen dich für ihre Zwecke einspannen. Und die machen das, weil es einfach verfügbar ist. Ja, das ist eine ganz natürliche Reaktion vom Menschen. Oh, da ist was zu holen, das nehme ich mir. Ja, cool, da wachsen Äpfel am Baum. Oh, und der Baum gehört keinem. Ja, cool, dann nehme ich mir doch die Äpfel und koche mir einen Apfelmus daraus. Und wenn der Baum auch noch selber das Apfelmus kocht, umso besser. <lacht> Also, das ist die eine Seite der Medaille, ja, dass du wirklich ähm, diesen Schutzpanzer um dich herum, den darfst du aktivieren, der darf da sein. Und das kannst du auch nur, wenn du deinen Rest Cycle, deinen Zyklus des Ausruhens, erst, Weil ansonsten ist deine Aura nicht so geschützt davor. Ja, dann, dann kannst du diese Zurückweisung und dieses Nein, das will ich nicht und alles das nicht betreiben, weil du viel zu offen bist. Ja, denn deine Aura ist quasi verletzt, da kann alles eindringen und diese Grenzen setzen, dieses Nein sagen, dieses bei dir bleiben und für dich und deine Zwecke und deine Ziele unterwegs sein, geht gar nicht. Ja? Und jetzt kannst du dich zurückerinnern an die ersten zwei Urwunden, das Rejected sich fühlen, ja? die Angst vor Ablehnung, das faule Ei und äh, die Angst nicht gut genug zu sein, können dazu führen, dass du die Kontrolle nach außen abgibst, weil du möchtest ja unbedingt dazugehören und reinpassen und geliebt werden. Also sagst du nicht nein, setzt keine Grenze, hältst deine Aura nicht aufrecht und gibst deine Power nach außen ab. Auf der anderen Seite es ist es eigentlich ähnlich. Ja? Du hast vielleicht irgendwann in deinem Leben erlebt, da war eine massive Kontrolle ja? oder jemand hat versucht, dich zu kontrollieren. Du hast mit Wut und Ärger und Ablehnung reagiert. Und die Überkompensation ist, jetzt die Kontrolle nie wieder an irgendjemanden abzugeben. Niemals wieder die Kontrolle abzugeben. Und deswegen kontrollierst du alles und jeden in deiner Umgebung. Und was glaubst du, was hat das für Auswirkungen auf deine Beziehung, auf deine Partnerschaft, auf dein Business, auf die Beziehung zu deinen Kindern und zu deiner Familie, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Chef, wenn du versuchst, alles und jeden zu kontrollieren, und immer mit dem Kopf durch die Wand und in dieser missbräuchlichen Energie zu sein, immer überall reinzufummeln und alle Menschen um dich herum kontrollieren zu wollen. Das ist eine Energie von, ja, so eine kleine Hitler-Energie, so eine Herrscher-Energie, so ein Ich-Herrsche-Hier-Um-Jeden-Preis. Und was ich auch so cool fand, was ich von einer meiner äh, Human-Design-Mentorinnen gelernt habe, ist, ähm, nur weil du ein Manifestor bist, ist es kein Freifahrtschein, ein Arschloch zu sein, ja, Darum geht es auch nicht. Denn eigentlich, wie gesagt, bist du ein Human Being, das das Ziel hat, Frieden, Verbundenheit zu erleben. In Alignment zu sein, in Verbundenheit mit dir, mit deiner Quelle, mit der geistigen Welt, mit Mutter Erde und den Menschen um dich herum. Du möchtest in Verbundenheit sein. Denn dann, wenn du in Verbundenheit bist und die Menschen um dich herum, die ganze Welt um dich herum, ja, dich, dich ehrt und wertschätzt und gerne in deiner Umgebung ist, weil du eben nicht das Trampeltier bist, ja, der Elefant im Porzellanladen. Dann hast du die größte Möglichkeit, wirkungsvoll zu sein. Du kannst natürlich auch wirken, indem du ständig den Leuten auf die Füße trittst und sie antriggerst und ihre äh, tiefsten chorwunden im Endeffekt triggers Kannst du machen, ja. Aber wie viel Verbundenheit kreiert dir das? Wie viel Co-kreative, wunderschöne Partnerschaften und Freundschaften kreiert ihr das, wenn du das Trampeltier bist. Der Elefant im Porzellanladen, der über alle drüber fährt und über alle Köpfe hinweg entscheidet und sagt, ich bin der Manifestor und wir machen das so oder gar nicht. Entweder du machst, was ich sage, oder du kannst dich aus meiner Welt verpissen. Ja? Und am besten auch noch, ohne irgendwie zu informieren, einfach nur machen, 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 machen. Ja, und sich dann wundern, dass die anderen dich nicht mögen. <lacht> ja. Und für Manifestoren bedeutet es, die Erfahrung zu machen, kontrolliert zu werden. Bedeutet, dass das Nervensystem in Aufruhr gerät. Ein Manifestor, der versucht wird zu kontrollieren, zu, reguliert zu werden, ja, der versucht wird aufzu, aufgezogen zu werden wie ein Generator, ja, dem man halt, ähm, der, der es gewohnt ist zu antworten, zu reagieren. Ein Manifestor, der dazu gebracht wird ähm, Dinge zu tun, die er nicht tun möchte. Das ist schon genug an Trauma, um etwas wie ein Trauma hervorzurufen. Ja? Also das, ist, das reicht aus, um ein Manifestor Wesen zu traumatisieren und das Nervensystem in helle Aufregung zu bringen. Ja, immer wenn das Nervensystem einen äh, Überlebensimpuls bekommt, ja, wenn das... Ähm, äh, Reptiliengehirn feuert und sagt, Achtung, Lebensgefahr, ja, das das nennt sich Trauma. Das ist schon alles, was hinter Trauma hintersteckt. Wir haben oft das Gefühl, boah, Trauma ist halt nur, wenn man in seiner Kindheit irgendwie was Schlimmes erlebt hat, geschlagen worden ist oder einen Autounfall hatte oder irgendwas körperlich Schlimmes passiert ist. Ja, das ist irgendwie äh, Trauma. Nein, ein Trauma kann sein, dass du als Manifestor unter der enormen Kontrolle zum Beispiel deiner Eltern gestanden bist. Ja, vielleicht hatten die immer Angst um dich, vielleicht hattest du eine Oma, die hatte immer Angst um dich und die hat jeden Schritt kontrolliert, den du machst. Du musstest ständig eine SMS schreiben, wann du nach Hause kommst und ob du gut angekommen bist. Du musstest dich ständig rechtfertigen und mitteilen für die Dinge, die du tust und nicht im, im informierenden Charakter, wie es ein Manifesto tut, sondern eher im kontrollierenden Charakter. Es ist wirklich ein, ein eigentlich nicht nur ein relativ, es ist ein sehr unnatürlicher Zustand für das Energiefeld von einem Manifestor, kontrolliert zu werden. Ja, dafür sind wir nicht hier. Wir sind dafür nicht gemacht. Und so gut wie alle Manifestoren, die ich kenne, haben diese Urwunde kontrolliert worden zu sein. Ja, weil unsere Gesellschaft natürlich auch so aufgebaut ist. Wir leben in diesen Täter-Opfer-Strukturen. Und wir werden ständig kontrolliert. Ja? Das fängt schon bei der Geburt an. Da werden, wird erstmal geguckt, was ist falsch mit dir? Ja? Um zu kontrollieren, dass ja nichts falsch mit dir ist. Also frag dich mal gerne, ähm, wie stehst du zu dem Thema Kontrolle, wenn du hier als Manifestor bist? Bist du jemand, der Kontrolle ausübt auf andere? Bist du jemand, der kontrolliert wird oder wurde? Denn es ist nicht natürlich, du bist nicht im Alignment, nicht in der Anbindung, wenn du von außen kontrolliert wirst oder wenn du das Außen stark kontrollierst. Das ist nicht unser natürlicher Zustand. Eigentlich kommen wir mit einem ziemlich gesunden Selbstbewusstsein, sage ich mal, auf diese Welt. Ja, Wir kommen mit einer Ausstrahlung auf die Welt von, ich weiß genau, was ich zu tun habe, leave me alone, ja, lass mich in Ruhe, ich mache einfach mein Ding und keiner kann mich aufhalten. Und das Ganze natürlich in einer informierenden, liebevollen Art und Weise. Mami, ich gehe raus in den Garten und spiele. Und nicht Mami, darf ich. ja. Mami, ich gehe raus in den Garten und spiele. Ja, informiere deine Mami, <lacht> bring es deinen, kind, deinen Kindern bei, ja, wenn du Mini-Manifestoren zu Hause hast, bring es deinem Kind bei, dass es dich informiert, bevor es einfach ohne zu informieren in den Garten rennt und dann fünf Stunden verschwunden ist und du schon fast die Wände hochläufst, weil du dir Sorgen machst, ja, wo ist denn dieses Kind geblieben, weil der Manifestor, der Dreijährige ist wahrscheinlich rausgerannt in den Garten hat einem Schmetterling verfolgt, ist in den Nachbarsgarten gekommen, da hat's eine Katze verfolgt, dann hat's einen Sandkasten gesehen, sich da reingesetzt und einfach eine Sandburg gebaut. Ja, und jetzt ist es gemütlich Sandkuchen, während du zu Hause die Wände hochgehst. Aber der Manifesto ist nur seinem Impuls gefolgt und kommt dann irgendwann äh, müde, völlig erledigt von seinem kreativen Urge nach Hause, möchte nur noch einen Kakao trinken und äh, tot ins Bett fallen, weil das tägliche äh, Werk verrichtet worden ist. Und du flippst völlig aus, weil du nicht wusstest, wo dein Kind ist. Es geht also nicht darum, dem Manifestor zu sagen, das und das darfst du und das und das darfst du nicht, sondern das Kind zu dazu zu erziehen, zu sagen, hey, ja, ähm, bitte informiere mich über alles, was du tust. Ich lasse dir wirklich freien Lauf. Du kannst alles machen, was du willst. Ja, fast alles natürlich. Aber du kannst, ich lasse dir deine Kreativität. Ich lasse dich an der langen Leine. Aber bitte informiere mich. Und wenn du das tust, dann hast du nachher auch ein Kind, einen Erwachsenen-Manifestor, der in der Lage ist zu informieren und der sich nicht kontrolliert fühlt. Denn was oft geschieht ist und warum wir unsere Strategie des Informierens dann nicht leben wollen, ja, ich habe einen unglaublichen Widerstand dagegen zum Beispiel zu informieren, weil ich diese Kontrollurwunde in mir trage und jedes Mal, wenn ich darüber informiere, was ich tue, springt in mir der Glaubenssatz an, dann wirst du davon abgehalten. Jemand wird dir sagen, das darfst du nicht. Ja? Und deswegen war meine Strategie jahrelang immer einfach mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und eher das Arschloch zu sein, ja, das einfach drüber fährt. Und nicht zu informieren, einfach zu machen, einfach meiner Idee zu folgen, anstatt zu sagen, Leute, ich mache jetzt das und das. Ja, also, es ist unfassbar wichtig, dass du diese Strategien als Manifesto lebst und wenn du dich jetzt wiedererkennst, vor allen Dingen darin in, ich will die anderen Leute nicht informieren, weil mir dann verboten wird, es zu tun, wie jemand versucht, es mir auszureden oder gibt dann seinen Senf dazu, ja, versucht dann irgendwie äh, mitzuwirken oder keine Ahnung, lerne, die andere Seite der Medaille eben auch auszuhalten. ja? Wenn du dann abgelehnt wirst und die anderen ablehnen darfst, wenn du sagen darfst, nein, das ist mein kreativer Impuls, ich möchte jetzt nicht, dass du mir da reinredest, ich wollte dich nur informieren, dass ich dies und jenes tue, damit du mich nicht suchen musst und ich mich fragen musst, warum du seit Wochen nichts von mir gehört hast, ich wollte dich nur informieren. Aber ich lasse mich jetzt nicht von meiner Idee abbringen bei aller Liebe. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du versuchst, mich hier zu kontrollieren und zu sagen, ach, hast du, mach das doch mal so und so. ja, Oder wie wäre es, wenn du das nicht machst, weil ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Wenn du dich einfach nicht davon abbringen lässt, von dieser Angst vor Zurückweisung, von dieser Urwunde der Zurückweisung und des Nicht-Gut-Genug-Seins. Ja, du merkst schon, es baut alles aufeinander auf, ja? dass sich zurückgewiesen fühlen, dann das nicht gut genug sein und jetzt die Urwunde der Kontrolle, kontrolliert zu werden. Und das geht nur, wenn du dir nicht erlaubst, in deiner Kraft zu sein. Das geht nur, wenn du dich nicht kontrollieren lässt, wenn du aber auch nicht die anderen versuchst zu kontrollieren, sondern sie nur informierst. Du musst das Verhalten der anderen nicht kontrollieren. Du musst die Emotionen der anderen nicht kontrollieren. Wie sie auf dich reagieren, ja, als Generatoren zum Beispiel, reagieren sie auf dich, musst du nicht kontrollieren. Das lässt du beim Gegenüber. Die Emotionen, die du auslöst, dadurch, dass du dein Ding machst, lässt du beim Gegenüber. Hör auf, die Emotionen und Reaktionen deiner Umwelt kontrollieren zu wollen. Ja, weil dann geraten wir als Manifestoren nämlich auch in das Energiefeld von Manipulation. Wir fangen an, unser Umfeld zu manipulieren, indem wir ihnen kleine Samen setzen, damit sie zu unserem Vorteil funktionieren. Anstatt einfach nur zu informieren und die Erlaubnis für dich zu haben, du darfst so sein, wie du bist. Ja, Du darfst in Rest -Cycle gehen, du darfst in kreativen Urge gehen, du darfst das alles, solange du dein Umfeld informierst. Und weder versuch es zu kontrollieren, noch dich kontrollieren zu lassen. Mach einfach dein Ding, denn dafür bist du hier. Das Verhalten, das, darauf aus, das daraus oft resultiert, ist, aus der Angst heraus ja, kontrolliert zu werden von irgendjemandem. Wir haben vielleicht die Erfahrung gemacht oder wir haben dieses Energiefeld, ja, wir haben dieses innere Wissen von, nein, 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 mich darf keiner kontrollieren. Lieber kontrolliere ich. Ja, aus der Angst heraus von anderen kontrolliert zu werden, die Kontrolle abzugeben, ja, die Kontrolle zu verlieren. Aus dieser Angst heraus entsteht der Mechanismus, andere kontrollieren zu wollen. Und es sind oft ganz unterbewusste, kleine Sachen, die wir tun, die wir sagen, unser Verhalten im Alltag gegenüber anderen Menschen, unserem Partner, ja, unserer äh, Arbeitsstelle, unserem Chef, unserem Business gegenüber, unseren Geschäftspartnern, unseren Kunden. Wir versuchen, die Reaktionen der anderen zu kontrollieren. Wir versuchen mit unserem Verhalten, mit unserer Ausstrahlung, mit dem, was wir sagen und tun, zu kontrollieren, damit wir ja nicht kontrolliert werden. Wenn du also, ja und das ist das ist kein bewusstes Ding unbedingt, Ja, du mal sagst jetzt nicht, ha ha ha, ich bin Hitler und ich kontrolliere die Welt. Nein, das sind Traumamechanismen, die passieren. Aus der Angst heraus, kontrolliert zu werden, deine Power zu verlieren, beginnst du, andere Menschen zu kontrollieren. Und das sind ganz kleinen Mikroverhaltensweisen. Beobachte dich mal selbst. Ja, wo überall würdest du die Kontrolle niemals abgeben? Und was, wenn es etwas ganz anderes gibt, als zu kontrollieren, wie wir in Beziehung mit anderen Menschen treten können? Ja, Was, wenn es nicht darum geht, unbedingt zu vermeiden, kontrolliert zu werden? Was, wenn du dir erlaubst, dass du bist, wie du bist? Und dadurch, durch diese Verbundenheit, dieses Alignment, dieses Urvertrauen zurückkehren kann von, ich bin in meiner Kraft. Und niemand kann mir meine Kraft wegnehmen. Niemand kann mir die Eierstöcke klauen. Niemand hat Macht über mich, außer ich. Deswegen brauchst du auch keine Macht über andere haben. Und deswegen wirst du auch deine Macht nicht verlieren. Was, ja? wenn es hier um eine klare Wahl geht, dass du, die Bestimmerin deiner Realität bist, dass du das mächtigste Wesen in deinem Universum bist und dass dein Wort Gesetz ist und dass es darum geht, wie du es gerne hättest. Und zwar in Verbundenheit mit deiner Umgebung. Und die Strategie ist hier immer noch informieren. Informiere deine Umgebung. Gewöhne dir ab, um Erlaubnis zu bitten. Gewöhne dir ab, unterwürfig zu sein. Gewöhne dir aber auch ab, deine Umgebung mit deinem Verhalten kontrollieren zu wollen, damit sie ja das tun, was du willst, damit sie dich nicht kontrollieren. Ja? Das ist a tricky thing hier. Und woran du ganz genau merken kannst, ist, dass du gerade in einem Kontrollthema drin bist, ist, wenn du in Interaktion mit anderen Menschen wütend wirst, wenn du angepisst bist, wenn du genervt bist, wenn du dieses, diesen Rage in dir hast, ja, wenn du merkst, der ganze Körper brennt vor Wut, ja, wenn alles eng wird und jede Zelle in deinem Körper schreit, <lacht> vielleicht, Kennst du dieses Gefühl, wenn du ein Brennen am ganzen Körper spürst von dieser unfassbaren Wut? Jedes Mal, wenn jemand versucht, dir zu sagen, wo es lang geht. Ja, jedes Mal, wenn jemand vermeintlich über deine Grenzen tritt, ja, nicht mit dem Finger nach außen zeigen und sagen, du, 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 versuchst mich zu kontrollieren, ja, dieses, die Wut, die dann kommt. Sondern dann zu schauen, ah, guck mal, jetzt schaue ich mal in mich rein. Ja, weil es geht nicht darum, im Außengrenzen zu setzen, sondern im Innen. Weil meistens ist es dein Verhalten, was das verursacht. Ja? Deine Vermeidung davon, die Angst davor kontrolliert zu werden. Das unbedingte Vermeiden davon, kontrolliert zu werden. Die Nichterlaubnis, der Widerstand gegen Kontrolle, sorgt dafür... Dass im Außen immer mehr Menschen auf dich zukommen, die versuchen, dich zu kontrollieren. Du ziehst es wie magisch an. Es wird wie im äh, letzten Beispiel auch eine self-fulfilling prophecy. Du erzählst dir immer wieder die Geschichte von, immer wenn ich in Beziehung gehe, kommt irgendjemand und versucht, mich zu kontrollieren, versucht jemand, mich zu dominieren, versucht jemand, mir zu sagen, wo es lang geht und ich will das einfach nicht mehr und es funktioniert nicht für mich und das ist alles scheiße. Ja, dann weißt du ganz genau, du hast eine Urwunde, du hast da ein Thema, Ja, da ist die Kontrolle in dir. Gib den Widerstand dagegen auf. Und das heißt nicht, dass du jetzt im Umkehrschluss hingehst und dich einfach kontrollieren lässt. Es heißt, dass du dem anderen erlaubst, dass er so sein darf, wie er ist. Und dass du dir erlaubst, dass du so sein darfst, wie du bist. Das heißt, an dich tritt jemand heran, zum Beispiel dein Partner, und sagt dir, so und so darfst du den Geschirrspüler nicht einräumen, du musst das anders machen, äh, die, die Gläser gehören dahin, das Besteck gehört hierhin und überhaupt, wie sieht das denn hier aus, wir könnten doch total viel Geld sparen, wenn du den Geschirrspüler vernünftig einräumen würdest, bla bla bla. Ja, also hier, dein Partner möchte dir sagen, wie du bitte den Geschirrspüler einzuräumen hast, weil so wie du das machst, geht das gar nicht und das bedient gleich mehrere deiner Urwunden zugleich, deswegen ist Partnerschaft so ein lustiges Thema dafür. Der versucht zu kontrollieren, wie du dich verhältst. Der erzählt dir auch noch, dass du was falsch machst. Ja, zweite Urwunde von, ich, ich kann es halt nicht, mache eh nichts richtig. Das Haar in der Suppe ist mal wieder gefunden. Und erste Urwunde, Ablehnung. Mein Partner hat mich nicht lieb, der schreibt mich an, weil der Geschirrspinner nicht richtig eingeräumt ist. Du hast alle drei Urwunden auf einmal in diesem Beispiel. Was machst du jetzt? Ja, was, wie kannst du jetzt hier eine Frage stellen? die den Raum eröffnet, der für euch beide der größte Beitrag ist. Ja, worum geht es hier jetzt wirklich? Könntest du zum Beispiel einfach die Erlaubnis dafür sein, dass dein Partner sagt, hey, äh, wenn wir den Geschirrspüler so und so einräumen, dann könnte es sein, dass wir Geld sparen. Ja, dass, also das wäre für uns alle doch toll. Und du sagst, ja, okay, eigentlich, ja, vielleicht hat er ja recht. Oder dieses Beispiel könnte dazu führen, dass du einen eigenen neuen kreativen Impuls hast und den geilsten Geschirrspüler der Welt entwickelst. Ja? <lacht> Vielleicht geht es darum dabei. Oder du könntest deinem Partner ganz in Ruhe erklären, weshalb es für dich persönlich entweder völlig egal ist, wie der Geschirrspüler eingeräumt ist oder du deinen Weg des Geschirrspüler-Einräumens besser findest. Ja, was gibt es hier für Lösungen für diese Situation? Und dann zu sehen, ja, dein Partner hat auch so eine Urwunden. Und der wird dir das auch aus bestimmten Mechanismen heraus erzählen. Diese Erlaubnis dafür zu haben, ja, zu sagen, so ja, okay, cool. Ja, die Offenheit, den Raum zu öffnen und nicht gleich zu reagieren. Und dann auch den Trigger zu verarbeiten von, oh mein Gott, mein Partner kritisiert mich, ähm, ich bin hier total falsch, äh, der macht mich jetzt komplett nieder hier und äh, ich fühle mich rejected, ich fühle mich zurückgewiesen, erkenne, dass das alles in dir, in deinen Urwunden liegt. Und nur deshalb geschieht, weil du hier ein Thema hast mit zurückgewiesen werden, mit nicht gut genug sein, mit Kontrolle. Und so wie es halt immer ist, ja, der Partner hat die gleichen Urwunden wie du. Immer. Es ist immer genau der Spiegel. Ja, entweder auf der anderen Seite der Medaille, also im anderen Extrem, im anderen Pol, oder auf demselben. Ja. Vielleicht wurdest du in deiner Kindheit verwöhnt und musstest nicht lernen, den Geschirrspüler einzuräumen, wie es halt jemand tut, der Geld sparen möchte und dein Partner hat gelernt, wenn er den Geschirrspüler nicht vernünftig einräumt, dann wird die Familie pleite gehen. Ja? Und vielleicht ist das genau der Kontrast, den ihr beide da miteinander habt in diesem Beispiel. Und bitte wende das einfach auf dein Beispiel an. Ja? Ich finde dieses Geschirrspülerbeispiel einfach immer sehr ähm, ja, prägnant und sehr äh, eindringlich dafür, was es halt ist. Also was ist hier Kontrolle, was Kontrolle eigentlich gar nicht ist? Und was ist Kontrolle gar nicht, was Kontrolle eigentlich ist? Und wie viel mehr Raum könntest du dir selber hier machen? Wie viel mehr Erlaubnis, die fünf Säulen der Intimität zu äh, beachten und damit zu spielen, um mit diesem Thema Kontrolle ein für alle Mal aufzuräumen? Und eben weder in die Überkontrollierung zu gehen, ja, Leute in deiner Umgebung zu kontrollieren, alles kontrollieren zu wollen, bis hin zu äh, deinem Geld, ja, oder eben auch in das Gegenteil zu gehen und zu sagen, hey, ich habe überhaupt keine Macht über mein Leben, ich gebe meine Macht komplett ab. Ja? Beides ist nicht das, und weder für Manifestoren noch für alle anderen Menschen, beides ist nicht das, was dich in Glückseligkeit und Frieden schwingen lässt. Ja, also im Grunde genommen geht es für dich als Manifestor immer um die Frage, wo bist du im Frieden? Was brauchst du hier, um in die Verbindung zu kommen, die Verbundenheit, ins Alignment? Und vielleicht ist es auch, ja, wenn du mit deinem Partner ständig streitest über so eine Scheiße, in Anführungsstrichen, ja Entschuldigung, dann ist es vielleicht die eigene Wohnung. Was es für mich gelöst hat, in meiner Partnerschaft damals, war eine eigene Wohnung. Als mein Partner und ich damals zusammengezogen sind das erste Mal, sind wir uns an die Google gegangen, ja? weil das gar nicht ging. <lacht> weil da einfach auf der einen Seite diese Over, also wir haben beide versucht uns gegenseitig so sehr zu kontrollieren, dass wir nur aneinander geraten sind. Und die Lösung im Endeffekt war, auseinanderzugehen. Als Paar bleiben, aber jeder hat seine eigene Wohnung. Und für mich persönlich ist es Super cool, meine eigene Wohnung zu haben, meinen Rückzugsort zu haben. In meinem eigenen Bett, alleine in meiner eigenen Aura zu schlafen zum Beispiel. Ja, das ist für mich, sind Werte, die mir unglaublich wichtig sind. Weil ich da gut auftanken kann, weil ich meinen eigenen Space habe, weil niemand versucht mich zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass ich mit niemandem zusammenleben kann. Es ja, ist sicherlich möglich. Es ist garantiert möglich als Manifestor mit einer Familie. Ich habe dafür auch Beispiele in meinem Coaching. Ähm, da werden wir der, der Tage auch nochmal, ähm, werde ich hier nochmal ein bisschen Input geben. Es kommt dann jetzt eine neue ähm, Interviewreihe raus mit Manifestoren. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich werde verschiedenste Manifestoren, die ich innerhalb meines Coachings oder auf meiner Reise kennengelernt habe, die die unterschiedlichsten Bereiche im Leben ansprechen. Mal geht es um Partnerschaft, mal geht es um business, ja, wie werde ich ein self-made millionaire als manifesto und so weiter. Viele, viele spannende Themen. Und auch als Manifestor Mama, ja, mit einer Familie und einem Partner und alles das. Also, da kommen sehr, sehr viele spannende Themen und Beispiele aus dem echten Leben auf euch zu. So, nur mal ganz kurz dazwischen gestreut. Und die letzte Urwunde, die ich für heute ähm mit euch besprechen möchte, weil ich sehe, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Also wenn du noch hier bist und noch zuhörst, danke dafür, dass du dir diese sehr äußerst lange Podcast-Folge anhörst. Ähm, die vierte und letzte Urwunde. Die Angst vor Mittelmäßigkeit. Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht einen Trigger-Alarm setzen sollen. Das äh, klingt sehr arrogant. Das klingt überhaupt nicht nach ähm, Verbundenheit und Liebe. Ja, weil es total bewertend ist. <lacht> Aber so sind wir Menschen, wir werten. Und der Manifestor hat dieses Geburtserbe, trägt diese epigenetische Information in sich, etwas Besonderes hier auf die Erde zu bringen. Ja, und nicht besonders im Sinne von Werten, sondern besonders im Sinne von besonders. Ja, du bringst etwas mit in diese Welt, was neu ist was innovativ ist. Du bist ein Pionier, wenn du hierher kommst. Wenn du die, die Energie eines Manifestos mitbringst, bist du ein Pionier. Du bist dazu hier, größer zu denken, weiter zu denken, neue Projekte zu starten, die vielleicht noch nie da gewesen sind. Oder auch alte Ideen aufzugreifen und sie komplett neu zu erfinden. Ja, du musst nicht immer das Rad neu erfinden. Aber ein, ein eine Idee von jemand anderem, die schon länger besteht, ein System, was schon länger besteht, zu nehmen und es zu erneuern. Ja, Im Endeffekt ist ja auch das, was der Ra-Uruhu, der dieses Human Design gechannelt hat, nichts anderes, was der gemacht hat. Es gab bestehende Systeme auf dieser Welt, wie das I Ching, wie Astrologie, wie Numerologie und so weiter. Und all diese Systeme, die schon da waren, hat er einfließen lassen in dieses Human Design. Das Human Design ist ja eine Mischung aus all diesen, diesen Systemen, die Menschen in ihren Charaktereigenschaften charakterisieren und hat das nochmal neu erfunden, ja, zusammen mit der geistigen Welt, mit diesem Channeling. Ja, und Channeling klingt immer so wahnsinnig besonders, als wäre da jetzt irgendwie der, ne, der Heilige Geist vom Himmel gefahren und hätte ihm das halt äh, gesagt. Das ist ganz natürlich für einen Manifestor. Wenn du Manifestor bist, ist es ganz natürlich für dich, dass du deine kreativen Impulse von oben bekommst. Und nicht von oben, von, ja, was weiß ich, das ist nichts Besonderes. Wir leben in einer Informationswolke, ja, Infocloud. Und diese Informationswolke namens Akasha-Chronik oder Weltengedächtnis oder auch von mir aus der große Datenspeicher, Du kannst all diese Energien da oben abzapfen. Es gibt eine Menge Dateien, die da gespeichert sind. Ja, und diese Dateien ist der Manifesto in der Lage zu öffnen und von der fünften Dimension, aus der Akasha-Chronik, aus dem riesen Datenspeicher nach unten zu bringen in die Welt. Entweder als was Neues, was komplett noch nie dagewesen ist, oder als etwas, was schon dagewesen ist, aber in einer abgewandelten, verbesserten, innovativeren, freieren, neueren Version. Aus diesem ur sage ich mal, ja, also äh, Ruf, aus dieser Berufung heraus unbedingt etwas Neues erschaffen zu wollen. Unbedingt etwas Bahnbrechendes erschaffen zu wollen. Ja, und das kann auch etwas Bahnbrechendes innerhalb eines... Zum Beispiel Familiengefüges ähm, sein. Ja, Bahnbrechend heißt nicht, dass du jetzt der nächste Bill Gates werden musst. Ja, Oder bitte nicht, ja, <lacht> dass du der nächste Nelson Mandela werden musst. Oder keine Ahnung, bleiben wir mal bei den ähm, Manifestoren. Dass du die nächste Frieda Kahlo werden musst. Oder der nächste Putin. Oder äh, der nächste Jesus. Ja. Das waren alles Manifestoren. Ähm, es bedeutet, dass du auch im kleinen Rahmen, jetzt zum Beispiel innerhalb deines Familiensystems, vielleicht die erste bist, die da ausbricht aus diesem Familienmuster. Ja? Ganz ohne Wertung. Etwas wunderbares Neues erschaffen, ganz ohne Wertung. Ganz ohne äh, gesellschaftliches Ansehen von was ist bedeutend und was ist unbedeutend. Ja? Bedeutend ist es, wenn du einen kreativen Impuls hast und den in diese Welt bringst. Das ist bedeutend. Und Das kann von außen betrachtet, bewertend, noch so klein und nichtig sein. Für dich ist es unfassbar wichtig. Und das ist das Einzige, was zählt. Und dann hast du das Gefühl, als Manifesto etwas Großartiges zu erschaffen. Etwas Bahnbrechendes zu erschaffen. Ja, dann hast du das Gefühl, wow, ich bin voll in meiner Kraft und ich schaffe es. Und yeah, ich sprenge alle Grenzen. Geil, ich ja, bin voll im Flow. Und die Angst davor, dass dir das nicht geschieht, dass du nicht in der Lage bist, etwas Großartiges zu erschaffen, dass du es nicht schaffen wirst, dass du nie, niemals gut genug sein wirst, dass du dir niemals erlaubst, so groß zu sein, so weit zu denken, ja, dass, du, dass du eh abgelehnt wirst, dass eh alle anderen sagen werden, das ist scheiße. Ja? Dass es irgendjemanden geben wird, der das kontrolliert und sei es unser Staat, ja, dass der Staat sagt, deine Idee entspricht nicht unseren Gesetzen. Das darfst du nicht machen. Ja, Kontrollmechanismen gibt es überall. Wie gesagt, wir sind mit Kontrollmechanismen aufgewachsen. Und gerade im deutschsprachigen Raum. Ja, ich glaube, es gibt fast kein anderes Land auf der Welt, wo es mehr Kontrollmechanismen gibt im System, in der Bürokratie, die versuchen, dich zu kontrollieren. Die versuchen, dir vorzuschreiben, was richtig und was falsch ist. Ja. Also Kontrolle, strukturelle Gewalt gibt es überall. Es muss jetzt nicht nur dein Partner sein oder deine Freunde oder irgendjemand in deinem Leben. Es kann auch strukturelle Kontrolle sein. Ja? Kontrolle durch den Staat. Dadurch, dass irgendjemand ein Patent auf das hat, was du dir da ausgedacht hast. Ja? Kontrolle kann von überall kommen. Und diese Angst davor, niemals gut genug zu sein, es niemals zu schaffen, über diesen, diese Mittelmäßigkeit hinaus, Dein besonderes Ding in diese Welt zu bringen. Das ist die vierte große Urwunde. Die Angst davor, niemals gut genug zu sein. Niemals. Ist, also es ist, wie du merkst, ähm, es greift ein bisschen jetzt über alle Themen drüber. Ja? Und es ist auch ein bisschen ähnlich zu ähm, nicht gut genug sein. Aber es geht noch tiefer. Es geht noch mal eine Schicht tiefer. Die Angst vor der Mittelmäßigkeit. Die Angst, nicht bedeutend zu sein. Die Angst, deinen Seelenauftrag hier als Manifestor, mit dem du hierher gekommen bist, nämlich etwas Innovatives und Neues in die Welt zu bringen, was die Welt verändern wird, das nicht zu schaffen. Das ist eine der größten Ängste des Manifestors. Weshalb wir dann anfangen, Anerkennung im Außen zu suchen. Versuchen, also wenn das eine deiner Urwunden ist, zum Beispiel. Ja, weil Wir haben ja nicht immer alle. Also ich habe sie alle. <lacht> Hatte sie bis gestern. Ja. Aber ich, ich kann das alles nachvollziehen energetisch. Ich kann mich in alle dieser Felder wiederfinden. Aber vielleicht sagst du auch, nö, das, davor habe ich eigentlich gar keine Angst. Ja, mittelmäßig sein das ist mir eigentlich egal. Also da, da habe ich keine Urwunde. Wenn es dich aber triggert, dann hast du da eine Urwunde. Dann hast du da ein, etwas in dir drin. Und wie gesagt, das muss nicht immer aus diesem Leben sein. Es kann auch mal aus einem aus der Genetik, aus der Ahnreihe oder aus einem, was weiß ich was mitgebracht worden sein, ja, aus welchem Raum, aus welcher Ebene das mitgebracht worden ist, die Angst davor, mittelmäßig zu sein. Und das Pendant dazu ist natürlich auch die Angst vor der eigenen Größe. Ja, wenn es dann nämlich so weit ist, dass du rausgehst und dass du anfängst zu sagen, ja, ich habe eine Message und ich will sie in die Welt bringen und ich werde auf eine Bühne gehen und ich werde allen davon berichten. Und in dem Moment, wo diese Möglichkeit zu dir kommt, ja, die, die Bühne ist da und du, du, du hast schon das Hotelzimmer gebucht und du bist bereit, dahin zu fahren Und dann sagt irgendetwas in dir, nein, wir sollten diese ganze Veranstaltung absagen lassen. Wir sollten dafür sorgen, dass die ganze Veranstaltung abgesagt wird, damit ich nicht gesehen werde. Damit ich nicht so groß werde, damit niemand sehen kann, wie ich versage. Wie ich es dann doch nicht schaffe. Die Angst davor am Ende wirklich groß zu sein. In diese Größe zu kommen und wirklich deine Message in die Welt zu bringen. Und da sind dann all diese Urwunden aneinandergereiht. Ja, diese Angst vor Ablehnung. Was, wenn ich auf der großen Bühne stehe? Meine Message in die Welt bringe. Etwas Innovatives, was mir aus dem Herzen herauskommt. Mein kreativer Urge. Und die werden dastehen und sagen, das ist scheiße. Ablehnung. Nicht gut genug sein. ja. Und dann wird vielleicht irgendjemand kommen und sagen, ich kann das besser als du. Ich mache das jetzt. Und klau dir die Idee und fängt an, das zu kontrollieren. Ja? Oder du darfst deine, ähm, deine Idee dann auf der Bühne quasi, du darfst es nur in einem bestimmten Rahmen erzählen. Es gibt Sachen, die darfst du nicht sagen und du fühlst dich wieder kontrolliert. Es gibt vielleicht ein Team, mit dem du das zusammen machen wolltest. Und dieses, in diesem Team ist jemand, der sagt, nein, so und so, das darfst du nicht sagen. Du solltest es anders sagen. Du solltest etwas anderes tun. Ja, du stehst vielleicht da und sagst, ja, ich möchte mich als, keine Ahnung, Medium präsentieren und jemand sagt dir, nee, du solltest denen nicht sagen, dass du ein Medium bist. Ja, oder ein Tänzer oder ein Sänger oder was weiß ich. Ja, das solltest du, nein, das, das sehe ich nicht so. In dem Moment, ja, die, die Kehrseite der Medaille von ich habe Angst davor, immer dieser Loser zu bleiben, ja, immer dieser mittelmäßige Loser zu bleiben und niemals meinen Seelenauftrag hier zu erfüllen. Und dann kommt die Möglichkeit, deinen Seelenauftrag zu erfüllen und dann willst du es kaputt machen. Weil du die anderen Urwunden auch hast, nicht geheilt hast. ja, Weil du immer noch da und sagst, ich habe keine Macht in meinem Leben. Ich versuche alles zu kontrollieren. Ja, weil ich... So, so, so sehr Angst davor habe, die Macht zu verlieren, weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn ich die Macht verliere. Wenn ich die Macht verliere, dann bin ich so klein mit Hut und dann habe ich gar keinen Einfluss mehr. Also versuche ich alles zu kontrollieren. Jeden Einzelnen, jede Reaktion von jedem Menschen um mich herum, versuche ich mit meinem Verhalten zu kontrollieren. Ja. Wozu das jetzt führen kann, ja, und wir kommen jetzt auch gleich zum Schluss, keine Sorge, wozu das jetzt führen kann, ist, dass wir in Beziehungen auf Distanz gehen. Dass wir versuchen, die Menschen, die uns eigentlich lieb sind, immer eine Armlänge von uns wegzuhalten. Weil unsere Urwunden ja, so stark aktiv sind, genau dann, wenn wir in Beziehung mit anderen Menschen treten. In der Human Design Community wird der Manifesto oft als ähm, ja, Lonesome Wolf bezeichnet. Ja, als einsamer Wolf. Als jemand, der niemand anderen braucht. Und das stimmt, wenn wir rein theoretisch einfach nur über den Manifestationsstyle des Manifestoren reden. Ja, wir brauchen niemanden. Aber bedeutet das, dass wir auch tatsächlich keine Beziehungen zu anderen Menschen haben wollen. Dass wir keine intimen, nahen Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Co-Creationship, wie auch immer du das nennst, haben wollen. Dass wir mit niemandem vertraut und verletzlich sein wollen. Bedeutet es das wirklich, manifester zu sein, dass du alleine bist? Ja? Geht es wirklich darum, dein Leben in Einsamkeit zu verbringen? Und Das bedeutet nicht, dass es nicht cool ist, mal eine Phase mit sich alleine zu sein, um in dieses Alleinssein reinzukommen. Das Alleinsein mit sich selbst zu genießen, aushalten zu lernen, deinen eigenen Style zu entwickeln, dass du sagst, hey, das sind meine Bedürfnisse und so fühle ich mich wohl. Ja? Das gelingt uns oft erst dann, wenn wir mal Phasen in unserem Leben haben, wo wir alleine sind. Ohne Partner, ohne Freunde, ohne irgendwelche Beeinflussung. Und dann geht es darum, mal deine Wunden zu lecken, lieber Manifestor. Ja, und zu gucken, okay, ja, jetzt, jetzt habe ich mich selbst kennengelernt, jetzt bin ich hier, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich bin ein Manifestor, yay. Ja. Und dann zu schauen, wenn du jetzt in Beziehung gehst mit Menschen, in die Verbundenheit trittst mit Menschen, was fällt dir auf? An welchen Stellen meldet sich hier und da immer nochmal die Urwunde? Das nicht gut genug sein. Angst davor haben, seine Autonomie zu verlieren. Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Ja, und sei da ganz ehrlich mit dir selbst. Und auch die Angst davor, mittelmäßig zu sein. Ja, auch die Angst davor, einen mittelmäßigen Partner zu haben. Oh, jetzt geht es nochmal tiefer. Ja, Was, wenn du den Partner ausgesucht hast, der, keine Ahnung, manifestierender Generator ist, der keine besonderen Pläne in seinem Leben hat, außer sich vielleicht eine Holzhütte in den Wald zu bauen und dem Feuer zuzuschauen und du dir dann einredest, dieser Partner ist zu mittelmäßig für mich. <lacht> so viele schöne Auswüchse, die diese Urwunden in uns zum Vorschein bringen. Ja, so viele ähm, Energiefelder, die uns gar nicht dienlich sind in dem, was wir eigentlich wollen, nämlich Frieden. Verbundenheit mit dem Leben. Verbundenheit mit anderen Menschen, Verbundenheit mit unserem Business, mit der Natur, mit Geld, mit Freunden, mit der Familie. Und wie kannst du jetzt mit all diesem Wissen über dich, über das Manifestordasein, über die anderen Energietypen, ja, wie kannst du mit diesem Wissen jetzt für dich den größten Raum schaffen, die größte Intimität mit dir selbst herstellen? Wie kannst du es jetzt schaffen, diese Urwunden in dir zu heilen? Ja? Was, wenn es nur darum geht, dir darüber bewusst zu werden, dass das da ist? Das ist das faule Ei. Das ist die Methode in meinem Coaching, wie wir mit diesen Urwunden umgehen, unter anderem. Ja, das faule Ei. Und es gibt dazu eine Podcast-Folge, die du dir gleich im Anschluss anhören kannst. Ja, das faule Ei. Diese eine Sache, die Niemand über dich wissen darf. Diese eine Sache, die so schlimm ist. Diese eine Sache, mit der du dich nicht zeigen magst. Diese eine Sache, die du seit Jahren versuchst von dir wegzuschieben. Widerstand, nein, nein, das will ich nicht. Und wie gehst du damit um? Was machst du damit? Was machst du jetzt also mit diesen Urwunden, mit diesem Wissen darüber? Du gehst in die Erlaubnis für dich. Dass du so sein darfst, wie du bist. Du folgst deiner Strategie zu informieren. Ja, die anderen zu informieren, die Außenwelt zu informieren. Und du lässt den Affen in dir weiterhin sprechen. Ja, lass ihn doch plappern. Aber glaub das nicht mehr. In diesem Sinne, jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche dir, lieber Manifestor und alle anderen natürlich auch, alle, die zugehört haben, alle, die bis hier da waren, yay, Dankeschön, ich feiere dich. Ja? Durchhaltevermögen. Cool. Ich wünsche dir ein Wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Und alles Liebe bis dahin. Namaste. Hey, vielen lieben Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast, für deine Aufmerksamkeit und für deine Energie. Ich hoffe, du konntest heute in dieser Folge viel mitnehmen für dich und einiges dazu lernen. Und es war dir in irgendeiner Form ein Beitrag, diese Stunde, 44 Minuten hier zuzuhören. Sollte dir das Ganze gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Like oder ein äh, Folgen ja, meines Podcastes und besuche mich gerne auch auf meinen anderen Social Media Seiten oder komm einfach direkt in den Minikurs. Mitte Oktober startet der Minikurs »Heile deine Urwunde« und genau dazu lade ich dich jetzt nochmal ein. Warum? Ja, weil der Knaller wird. Ich freue mich auf dich.